0: Hier ist das Wissen der Welt und zwar in zweifacher Ausführung. Einmal ich, Martin, aber man nennt sich so uns so nicht zuerst und deswegen sage ich einmal Moin, Moin, Phil. Moin, Martin. <lacht> moin. Ja, und der Jan, der ist noch Essen, ne?
1: Ja, der genau. stößt später zu uns, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Also er wird dann gleich, wir machen gleich so eine kleine Call-In-Sendung und äh, nein, also Jan kommt gleich noch danach und dann äh, werden wir das machen. Ja, äh, wir begrüßen natürlich auch den Chat. Moin, Moin. Äh, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute alles durcheinander gekriegt, ich war ganz furchtbar drauf heute.
1: <lacht> Zum Glück haben wir heute einen Chat, das wäre fast schief gegangen.
0: Ja, das wäre alles schief gegangen. Ich hoffe, ihr könnt uns da draußen hören und äh, ja, ich freue mich, dass wir Hörer haben überhaupt. Ich habe nämlich heute gesagt so, ähm, wir nehmen jetzt mal den großen Account von, von Mixl, ja, für unser Live-Senden, ja, aber war eingeloggt mit meinem Ich-Account. Geil.
1: <lacht> ja, super Sache das. Super Echt? scheiße. Und <lacht> ja, dann so ging es natürlich los.
0: Und Webseite nachziehen und Link ändern und Name ver- ging nicht. Und alles furchtbar. Also es ist sowas Irres. Ja, ach, das kriegt man alles hin. Ja. Also wir sind froh, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, hoffentlich haben wir eine schöne Sendung.
1: Genau, letztes Mal war ja auch Test. Jetzt ist ja nur, jetzt ist ja wirklich.
0: Wie, jetzt ist auch noch ernst, oder wie?
1: Ja, klar. Ach du Scheiße. Ernst des Lebens und so, du
0: weißt schon. Mhm. Wollen wir singen? Nee. Ach, Bill, <lacht> Ach Steve, ein Musical. Wahrscheinlich kommt da noch irgendein Schwan und spielt irgendwas oder so.
1: Echt, hat der Ernstes Lebens mit, mit Schwänen zu tun, das war mir bisher nicht so bewusst. Mhm. Ja,
0: also, ja, ja, es gibt ja demnächst ein Musical über Bill Gates und Steve Jobs. Am <lacht> um Broadway. Das, also ich mal, das äh, hat die ja. Welt
1: gebraucht. Okay, über ja. die beiden auch, ja, so als Antagonisten oder wie...
0: Ich weiß nicht. Also ob sie den einen noch ausbuddeln, ich bin da ja eher skeptisch.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass sie beide mitspielen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das dann wirklich angucken würde. Ich weiß nicht, mehr, ob ich mir das so angucken würde, aber ähm, ja. Aber das soll dann so ihre, ihre gegenseitige Beziehung über die Zeiten ihrer Firma darstellen oder what? Äh,
0: ich habe keine Ahnung, worüber die sich da besingen wollen. Äh, spannend finde ich natürlich äh, ja, das erste Nerd Musical irgendwie. Oder gab es schon anderes?
1: wüsste ich nicht, aber am Broadway gab schon so viel.
0: Es gab schon so viel. Es
1: gab schon so viel. Da war bestimmt auch ein Gibt es kein Game of Thrones Musical oder sowas? Würde das zählen?
0: Ich weiß nicht, aber Walking Dead würde ich gerne sehen. <lacht>
1: <lacht> das ist dann ähnlich wie Cats nur mit anderen Kostümen.
0: Ja, genau, genau. So halber Kopf, so äh, äh. ach so Scheiße, ist noch nicht naiv. Aber ich glaube, ihr seid alle Erwachsene draußen. <lacht> ja, also äh, ja. Was steht hier? Äh, 21. April?
1: Das, wo, wo steht das? Auf dein, deinem Kalender? oder?
0: In meinem Kalender? <lacht> Nein, ich habe das nicht eingetragen, aber da äh, gibt es irgendwie ähm, das Musical.
1: Ach, da gibt's es das Musical? Ja. Das ist ja schon relativ bald.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also hier, Da bin ich auch schon wieder ganz fahrig. Ist ja Wahnsinn.
1: Ja, okay. Ach, das ist schon, okay. Ich lese jetzt gerade den Artikel nebenbei, den du da äh, geschickt hast. Das mhm. ist also anscheinend schon mal aufgeführt worden irgendwie. Ach, das die ist existiert schon mal aufgeführt schon, worden? Ja, ich, ich stehe zumindest in der seit 2005 existierenden und 2007 in Pennsylvania uraufgeführten Musikkomödie Nerds. Also anscheinend gibt es das schon, gab es das schon. Okay. Keine Ahnung, okay. kommt jetzt am Broadway. Ja, wenn es nicht am Broadway war, kriegt es auch kein Mensch mit. Ja, Das muss ja entweder am Broadway oder in Hamburg spielen, sonst kriegt das ja kein Mensch mit.
0: Auf der Reberbahn, wo die Katzen waren. Jetzt auch Nerds.
1: Jetzt auch Nerds. Hervorragend. <lacht> ich sehe schon in den Kommentaren, da wird direkt nach einem, nach einem Carsten-Maschmeyer-Musical geschrien.
2: <lacht> ja, oh,
1: oder ein Kim.com-Musical. Das würde ich mir vielleicht sogar angucken.
0: Oh, ja. ja, weiß nicht. Aber das geht wahrscheinlich nur im Zelt, so irgendwie so neben Heiligen Geisfelden oder so. Ja, das kann sein. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Direkt auf CCC, das Kim.com-Musical.
0: Kim.com-Musical. Aber ich will, mein, also wirklich was... Maria, wenn, ach nee, Gottes willen
1: Aber ehrlich, also ich meine, ist, ist ihre Story jetzt so viel wert, dass man da tollen Musical draus machen kann? Ich weiß nicht.
0: Wirklich? Echt jetzt? Ja, ich meine, zieh dir mal rein, wie viele Filme die davon schon gemacht haben. Alleine zwei Steve Jobs ist nicht mehr Filme. Also sein Leben. Was? Oder waren es drei? Ich glaube, es gab sogar mehr, ne? Es gab ganz früher mal einen schon. Hm. Wie, wie hieß denn noch Silicon Valley, ne?
1: Ja, genau, irgendwie so, genau, ja. der, der der, war ja noch zu seinen Lebzeiten, glaube ich, ne, und
0: dann... Auch krass, ne? Ja. Stell dir mal vor, da macht einer über dein Leben einen Film und du sitzt da und siehst den und denkst so, alles, alles nicht richtig.
1: Wollte gerade sagen, also wie viel davon ist denn bitte aus, wirklich ausgedacht, damit man da einen vernünftigen, dramatischen Film herkriegt, also...
0: Ah, ja. ich sehe gerade, der Film hieß Die Piraten des Silicon Valley, danke Chad. Ah, okay. <lacht> Die
1: Piraten des Silicon Valley. Na ah, ja, gut. ja.
0: Nee, also den Film habe ich auch gesehen und ich habe mir auch diesen äh, ersten Steve Jobs Film, den hatte ich mir auch gezogen. Ähm, ja, und fandst du den? Ja, also wenn ich ehrlich bin, fand ich diese Facebook-Story, wie hieß das noch? Das gab doch diesen Facebook-Film.
1: Ja, ja, das ist Social Network.
0: Social Network, ja genau. Ähm, da habe ich so gedacht, so, oh geil, ey, morgen selbstständig und Hurra und <lacht> Millionen, oder? Und da habe ich überlegt, Martin, du warst ja. schon mal selbstständig. Und Millionen? Hm. Ja, und das war gar nicht so? Nee. Hast du die ganzen Millionen schon verk- auf den Kopf gehauen? Ja, ja, ich habe mit dem Geld geschwommen und jetzt mache ich was Richtiges. <lacht> das siehst du so Dagobert-mäßig so. Achso, also. Aber klar. den Entenschnabel habe ich jetzt unter das Bett geschoben und nur ist Ruhe.
1: Ja, dann, dann, dann ist er gut. <lacht> Finde ich auch schön, ja. Nee, das Geld schon war irgendwann langweilig, da habe ich es verschenkt und mache jetzt was anderes.
0: Ja. Sag mal, fühlt sich das auch für dich so ein bisschen merkwürdig an, wir beide mal wieder alleine hier? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Also irgendwie, Jan fehlt schon. Das ist wirklich ne?
1: komisch. Schrecklich, jetzt fehlt er uns schon, ey. Oh. Doch, das ich, ist ja auch so. Mein Gott. Nicht, nicht nur, dass der jetzt geiles geilen Nachtisch futtert ohne uns, ja. Nein, ja. der fehlt uns jetzt auch noch.
0: Ja, ja, genau. Also diese privaten Verpflichtungen und jetzt auch noch die Verpflichtung, dann auch pünktlich oder einigermaßen pünktlich, sorry für die Verspätung, ähm, live zu senden, ne?
1: Das haben wir also, uns irgendwie aufgehalten. Also die Hörsuppe hat uns ja schon durchgetaktet bis Jahresende.
0: Ja, das ist total geil. Also, <lacht> ja. also, also dieses Jahr am 29.12. haben wir die letzte Sendung laut Hörsuppe. Super. Ich habe hab nämlich da äh, äh, mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt von der Hörsuppe und äh, habe dann gesagt, so ja, also in der Regel, ne, normalerweise Donnerstags 21 Uhr, machen wir das. Ne? Ja, und da hat ja. er das einfach mal eingetragen da. Vielen Dank, super cool. <lacht> ja. Sehr ja, schön. Allerdings ist das ein bisschen bedrückend, wenn man da, ich weiß nicht, wie viele Wochen haben wir noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das ist echt eine lange Liste von Live-Sendungen. Naja, gut, okay, aber pff, wir hatten es ja eh vor, ne?
1: Richtig. Ist jetzt nicht so, als wenn wir das jetzt aufgedrückt kriegen.
0: Nein, also so schnell wird man uns ja auch nicht wieder los. Ja, genau. No? So ist es. Ja. Ja, ein Musical, okay.
1: Ja, ich, ich überlege immer noch, was, ob ich das spannend finde, aber ich glaube nicht.
0: Wie stehst du denn also zu Musicals ich, überhaupt? Auch, finde ich ganz nett. Habe ich früher öfter mal
1: geguckt. In Hamburg hat man da ja nur wirklich gute Möglichkeiten zu. Jetzt schon seit längerem nicht mehr. Ja, aber war nett langt das? das? Ich ist nicht, ob ich es vermisse. Ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil muss ich unbedingt wieder. Aber es waren schon wirklich immer nette Abende. Hm. Ähm, das muss man schon sagen. Okay. Ich würde auch jetzt wieder, wenn mich wirklich was interessiert, aber ich bin jetzt nicht so nicht so super daher und gucke mir dann dahinterher und gucke mir jetzt irgendwie alles an, was jetzt gerade läuft und muss dann da unbedingt sofort rein oder so. Mhm. Ja, wenn ich da jetzt irgendwas von verpasse, stört mich das jetzt auch nicht so wahnsinnig.
0: Und wenn ich auf Aufnahme gedrückt hätte, dann hätten wir jetzt auch einen Anfang in der Sendung, ne? Boah, geil. Oh Mann, ey. Und gestern meinte Nele noch auf dem <lacht> <auf ein lacht> Treffenweg. Naja, ist egal. Äh, ja, hallo, du? wir sind dann auch da. Ich mache einen Vorspräch. Hast du jetzt auf Aufnahme gedrückt. Ja, ja jetzt habe ich auf Aufnahme gedrückt. Ey. Also das macht ja alles verrückt hier. Das, das, das ja. ist uns noch nie passiert, oder?
1: Nee, das ist so noch nicht passiert. Dann sollten wir okay. jetzt sofort aufhören, über die ersten News zu reden. Ja, ja. Die haben dann halt nur live verrückt gekriegt.
0: Ja, genau. Das war only for, für euch da. Ja. Ich denke, ich gucke mal, ob alles läuft. Ja, mh, genau. Atmen. Atmen. Ja.
1: Tief durchatmen.
0: Ja, warte mal. Ich nehme mal hier so einen Schluck von meinem Schaumkaffee. Schaumkaffee.
1: Ach, Cappuccino. So nennst du das.
0: Ja, das ist echt heldenhaft. Kann aber auch nicht wahr sein. Aber ich glaube, dieses äh, Mixler, da, da kann ich mir noch irgendwie die alte Sendung, kann ich mir noch runterladen. Also das, was wir eben geschnackt haben, da schnibbel ich das zusammen und dann ist, ist das in Ordnung. No? So.
1: Ja, ich schreibe mal sofort hier in die To-Do-Liste Aufnahme anmachen
0: rein. Ja, ja. und alle, die was meinen, wir sind ein bisschen mal? verstrahlt, hört mal zwei Sendungen zurück. Es geht eigentlich, wir können das. <lacht> <lacht> Manchmal schon. Aber heute
1: ist, heute ist so ein komischer Tag. Ja. Aber das äh, haben wir ja auch öfter mal.
0: Ja. Sag mal, wie dich gehst du an. mit deinem Ohr eigentlich immer ins iPhone?
1: Wie, wie dich gehe ich mit meinem Ohr ans iPhone? Wenn ich was weißt für du, wenn ich telefoniere, mhm. dann halte ich es mir ans Ohr. Tatsächlich. Ja, gehörst du so, so, zu den Menschen, die immer so einen Knopf vom Ohr haben und das dann irgendwie so, so vor sich halten und in das eine dünne Ende reinsprechen?
0: Ähm, nö. Aber das es gibt Leute, die spannend. haben irgendwelche Ohren äh, als Cases.
1: Die haben Ohren als Cases. Mhm.
0: Du kannst mal in den Link gucken im Chat. Ja. 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 Und da findest du ein Ohr.
1: Da finde ich ein Ohr. Mhm. Das bin ich ge- oh Gott. Ist ekelhaft, oder? Das sieht schon echt schlimm aus. Oh Gott.
0: <lacht> kannst du das beschreiben, was das sein soll? Ich glaube, das ist echt. Ist das echt oder es ist ist das nur, sieht das nur so aus, dass das ein Ohr ist? Also es sieht so komisch aus. so so. So fleischig.
1: Ja, genau. Es sieht irgendwie aus wie so ein ja, Silikon in, in, in Hautfarbe. Mhm. Und da ist ein großes Ohr drauf, damit man wenigstens, wenn man sich das Handy an das Ohr hält, dann das Ohr noch sieht. Ja.
0: Das Interessante ist ja, es ist eindeutig ein rechtes Ohr. Ja, stimmt. Habe
2: ich doch richtig. Ja, jetzt stimmt. Jetzt, ne? also ja,
1: stimmt. Also man kann das, nee jetzt, man kann jetzt nicht mehr mit dem linken Ohr telefonieren. Würde ja. mich jetzt auch nicht treffen, ich telefoniere auch immer mit dem rechten Ohr.
2: Ehrlich?
1: Aber das ist. Ja, du nicht?
0: Immer links. Echt? Ja, ja.
1: Aber du bist auch rechtshänder oder nicht?
0: Ja, aber weißt du, dass aber du mein, telefonierst ich, ich habe ja dieses große große iPhone und ähm, ich schreibe ja und bediene dann mit rechts. Ich kann das nicht in einer Hand. Okay?
1: Aber ich schreibe ja nicht, während ich mit dem Ding telefoniere, weil dann habe ich es ja am Ohr.
0: Äh, nee, das ist richtig. Aber du sagst ja anrufen, klick, so. Nummer raussuchen. Aber ich muss ja, ich brauche ja meine große Pranke links zum Halten des Telefons Was? und rechts den dicken Finger zum Tippen. Echt, du kommst nicht mehr so bis ganz oben hin, weil es ja, zu oben ist. Ja, ich habe das häufig also mal gemacht ex- mit dem Daumen, aber irgendwann tut, tut einem echt der Daumen weh und deswegen habe ich das so gewechselt. So. Aber dafür
1: gibt es doch extra diese praktische, äh, zieh das Menü runter Funktion vom iPhone.
0: Ja, ist gar nicht so praktisch. Anscheinend.
1: Findest du? Hm. <lacht> ich fand die eigentlich immer ganz praktisch. Na gut, dann nehmen nicht.
0: Ja, und was ist das hier? Ist das in 3D gedruckt? Ein Silikonohr. Es, es sieht so aus,
1: ja. Ich würde sagen, das ist gegossen. Also, ähm, ich mal, das ist irgendwie mit so einem Abdruck und dann gegossen. Und dann ziemlich gut angemalt. Es ist schon wirklich ein bisschen schlimm.
0: Muss man das sauber machen? <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht die Hülle nicht lange genug auf dem iPhone, um es irgendwann mal sauber machen zu müssen. Aber
0: Wir könnten jetzt noch überlegen, ob es ein männliches Ohr <lacht> ist. Ich würde sagen, ja. Ja,
1: ja würde ich, würd ich auch sagen, aber, ja, würde ich auch sagen. Ich weiß, auch sagen nicht, ich, ne? sag, ich weiß gar nicht so genau warum, aber würde ich auch sagen. Mhm. Tja.
2: Irgendwie Keine sieht es
1: männlich aus. Sieht männlich aus, ja. Mhm.
2: Na
0: ja,
1: gut. Guck mal, ja und unten auf der Seite ist noch eine viel coolere News, die wir jetzt nicht richtig abhandeln können, weil uns dafür der Experte fehlt. Drei Drehdrucker auf Rädern soll Schlaglöcher flicken, das klingt ja voll cool. Wo das hast du denn? So, muss ich fürs nächste mal, mal gucken. Drei oder vier Artikel weiter runter.
0: Ach, so weit bist du schon. Warte mal, ich habe den Kinderwagen hier.
1: Ja, du weißt, ich bin immer so ein bisschen nervös mit meinem Scrollfinger. Das ist mm, mm,
0: mm. Kinderwagen? Nee, Kinderwagen nicht. 3D? <lacht> Ach da! Ja, ich hab's.
1: Das ist doch mal praktisch. Mit so einem 3D-Drucker, der Schlagdurch erfüllt, kann der dann so direkt Asphalt ausgießen? Hm. Das ist doch bescheuert. Also, das ist <lacht>
0: Wieso, das wäre doch voll cool. <lacht> Nein, also das ist ja auch. Also, Moment mal, wir haben die 42, das Wissen der Welt, und wir füllen Schlaglöcher. Nee,
1: wir nicht, der Drucker. Ach
0: so, ach so. Wo kommt das eigentlich her, dieses Ding mit 42 und Wissen der Welt? Wissen der Welt? Das oder, kommt. Oder, also, oder das, das, was du vermutlich meinst,
1: kommt aus äh, Douglas Adams, Per Anhalt durch die Galaxis. Und ach, 42, ja. 42 ist die Antwort auf die letzte auf große Frage. Frage. Auf nicht, alle auf, Fragen. Nicht, auf Nein, nicht auf Welt. Nicht auf alle Fragen, auf okay. die letzte große Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Aber das sind ja drei Fragen. Nein, es ist eine Frage. Das ist die letzte Frage nach dem, nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Okay. Und darauf ist die Antwort 42. nur leider wissen wir die Frage nicht. Darum dreht sich im Endeffekt das ganze Buch.
0: Hast du es nicht gelesen? Echt nicht? Ich habe den Film mal kurz gesehen. Nee, ich habe es nicht gelesen. Ich habe den Film mal kurz angefangen, fand den merkwürdig. <lacht> da war ja, so ein komischer, das ist Richtig. Also, ich denke, das ist genau die richtige
1: Beschreibung. Ja, das dann, Würde ich auch zum Buch sagen. Ich habe das gelesen, es war merkwürdig.
0: Ja, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, da war so ein komischer Computer, äh, Computer sei also schon Roboter, der war traurig.
1: Ja, der ist sehr deprimiert.
0: Ja. Ich weiß nicht, irgendwelche Leute hatten irgendwelche Handtücher um die Hälse, kann das sein?
1: Ja, Handtücher braucht man. Das, äh, Wofür?
0: Einfach.
1: Ein Handtuch braucht jeder vernünftige Anhalter. Ach. Geh niemals ohne dein Handtuch äh, aufreisen. Bitte? Das ist wichtig.
0: Siehst du, und deswegen habe ich es nachher gelassen, glaube ich. <lacht> das versteht doch kein Mensch.
1: Nee, stimmt. Aber es ist, ähm, auch da würde ich sagen, also der Film war nicht schlecht. Der mhm. war eigentlich, eigentlich war er sogar ziemlich gut, fand ich. Ähm, aber er kommt an das Buch um Längen nicht ran. Also ähm, das ist ja es ist ja eine fünfbändige Trilogie. Okay. Also eigentlich, eigentlich ist es eine vierbändige Trilogie, die, ein, die auch einen fünften Band hat. Ähm, genau. Und ähm, das ist schon das ist schon ziemlich großartig, muss man schon ganz ehrlich sagen. Es ist halt super absurd, das Ganze. Ähm, weil man lernt so mit diesem, diesem Flow des Buches irgendwie so klarzukommen. Also dass es so von einer Absurdität in die nächste abdriftet und dir genug Sachen erklärt oder nahe nahebringt, dass es irgendwie sich noch cool liest und man irgendwie das Gefühl hat, nicht völlig abgehängt zu sein.
2: Mhm. Ähm,
1: aber lässt unheimlich viel offen, um halt so diese Absurditäten irgendwie klarzustellen. Ich finde das unheimlich gut. Okay. Also wirklich lohnt sich. Wenn man jetzt nur den Film kennt, kann ich verstehen, dass man da nicht so richtig reinkommt, weil der Film macht es eigentlich auch gar nicht so schlecht, ähm, einen auch so ein bisschen mit diesen Absurditäten einfach, einfach allein zu lassen. Ähm, aber er ist halt ja so als visuelles Medium, ich, ich finde es, also mir persönlich bringt es mehr, wenn ich das irgendwie mehr in meinem Kopf abspielt, da habe ich dann auch meine eigenen Bilder, die ich mir dann ausmale dazu, das passt irgendwie besser als dann so ein Film. Also gerade bei solchen Sachen ähm, f- tue ich mich schwerer mit Film als mit Buch.
0: Aber du hast das ganze Ding auch gelesen, sehe ich richtig, ne?
1: Ich habe alle fünf Bücher gelesen, ja. Und alles mögliche andere, was er noch so geschrieben hat. Ich, ich,
0: ich habe ja keine Geduld für Lesen, weißt du, das dauert alles so lange.
1: Ja, deswegen hörst du ja auch Podcasts.
0: Ja, die dürfen allerdings vier Stunden dauern, aber das ist eben schneller als ein Buch, da hast du recht.
1: ja. Oh, ja. Oh, ja. ja. Ein bisschen schneller. Ja. <lacht> ein bisschen schneller. Ja, für die Geduld muss man haben, man verpasst auch sonst ein bisschen was.
0: Ja, weiß nicht. Also, also ja, ich, ich kann nicht länger als eine Viertelstunde abends lesen, weil dann schlafe ich schon.
1: Das ist auch ganz schlecht. Also man sollte auf keinen Fall lesen, immer nur abends im Bett. Das ist eine ganz dumme Idee. Da, da, also auch Bücher, die man abends im Bett liest, ähm, die, die sind ja entweder, sind sie, nicht, sind sie nicht gut, was sie besser sein sollten, weil sonst schläft man ja nie ein. Mhm. Ähm, oder ähm, man, man liest alles drei oder viermal und kommt nie so richtig rein ins Buch, weil man die Hälfte verpasst. Also ich kenne das auch, ich lese manchmal auch abends und finde das eigentlich auch ganz gut. Dann lese ich aber eher so ein bisschen leichtere Lektüre, ähm, wo das nicht so schlimm ist, wenn ich mich dann an die Seite, die ich gelesen habe, nächsten Tag nicht mehr erinnere. Was ist denn leichter? Ich lese momentan zum Beispiel Perry Roden. ähm, Ich wollte gerade sagen, John-Sinclair-Hefte oder so. Ja, genau, so so (lacht) kam es Lese ich momentan auch gerne in der Bahn und so, die die allerersten Perry-Roden-Hefte. Amazon hat jetzt ja tatsächlich alle Perry-Roden-Hefte und das sind irgendwie über 2800.
0: Ja, aber du kaufst doch nicht Hefte, oder?
1: Alle da drin. Nö, als E-Book. Gibt's für... 99 Cent oder 1,99, je nachdem, was man da gerade so hat bei, bei Amazon alle.
0: Und wie viele haben die davon?
1: Über 2.800.
0: Oh, das ist aber ein Investment,
1: du. Aber es ist halt ganz lustig, weil ich finde es wirklich ganz cool, dass man sich so die ersten Perry Roden-Dinger nochmal durchliest. Mhm. Ähm, oder Ich, ich persönlich finde das jetzt gerade ganz lustig, weil man kriegt halt auch so viel von der Zeit mit, in der das geschrieben wurde. Die sind ja von Ende der 60er, Anfang der 70er irgendwie.
2: Mhm.
1: Uh, uh, gefährliches Halbwissen. So um den Dreh. Ja. <lacht> so um die Mondlandung rumgeschrieben. Ähm... <lacht> 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 Und äh, die, diese, ganze, diese ganze Schreibweise und dieser Charakteraufbau, der da drin ist, das sind alles so Sachen, das würde heute kein Mensch mehr so schreiben. Das ist wirklich unglaublich. Ich sitze, ich, ich, ich kann das abends, habe ich das teilweise schon weggelegt und konnte das nicht mehr lesen, weil ich mich die ganze Zeit gedanklich so aufgeregt habe. Was für, schlecht Voll, oder was? was für ein Vollarsch der Perry Roden eigentlich ist. Ja? Das ist einfach eine super Heldenverehrung da drin und so, völlig kompromisslos. Ähm, das ist schon interessant. Okay, also, das ist, ich habe ja auch gedacht, das wäre so irgendwie so ein bisschen Space-Opera-mäßig und so. Ich habe mit Perry Rhode nie viel zu tun gehabt, muss ich sagen. Das ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Habe in der Vergangenheit nicht viel mehr zu tun gehabt. Zwischendrin immer mal so versucht, ein, so ein, so ein bastei hefter oder wo die immer erschienen sind, zu lesen, bin dann da. Aber wenn man so ein Eins irgendwie was da war, da bin ich auch nie durchgestiegen. Und dann, hast du mit jetzt, eins angefangen hast, jetzt, oder wie? Ich habe jetzt mit eins angefangen, ja, genau.
0: Ist ja geil. Und weißt du, aus welchem Jahr das
1: ist? bin jetzt bei fünf oder so. Da ich doch gesagt, <lacht> Junge,
0: hörst du mir eigentlich zu? Ja, du hast 70er gesagt.
1: Nee, nee, irgendwie so um die Mondlandung rum. Ende 60er, Anfang 70er, glaube ich.
0: Ja, ist falsch. Echt? Sag mal. 8. September 1961.
1: 61? Okay, ja. das ist doch deutlich früher, als ich dachte. Also erstmal, was wirklich cool ist, ist, dieser, ist diese, dieser Schreibstil, dass auch die ganzen technischen Begriffe aus Raumfahrt und Computer und Militär und sowas da alles gibt, das ist alles deutsches. Das sind wirklich deutsche Begriffe für alles mögliche. Ja? Also, das ist dann irgendwie nicht der, Anf- nicht, nicht der Anflugcomputer, sondern das ist der Landeautomat. <lacht> also dieses Wording ist schon geil. Ja? Jetzt benutze schon ein englisches Wort, um das zu beschreiben. Dieses Wording ist einfach geil, weil das ist richtig so. Das ist einfach was anderes. Das ist schon wirklich cool. Ja? Und dann habe ich ja eigentlich gedacht, dass es dabei irgendwie hauptsächlich im Weltraum und so weiter geht. Geht's aber gar nicht. Also, eigentlich, der fliegt zweimal zum Mond und dann wieder zurück. Aber dann spielt der Rest eigentlich irgendwie in der Wüste Gobi mhm. bisher. Also, wie gesagt, ich bin jetzt bei Band 4 oder 5, 5 glaube ich. Ich ähm, habe damit erst vor kurzem angefangen. Ähm, ja, und diese, diese ganze Geschichte, wie sich Perry Roden da irgendwie als, äh, als Retter der Menschheit aufschwingt und ganz alleine der Meinung ist, die Menschheit retten zu wollen und zu bestimmen, was für alle am besten ist, völlig ohne irgendwelche, irgendwelche demokratische Legitimation, einfach so. Ich mach und alle sind ihm total verfallen und schmachten ihn immer so ein bisschen an. Und irgendwie alle, wenn sie ihn nur sehen, dann wird immer beschrieben, was für einen festen Blick er hat und wie man wie alle anderen darunter zerbröseln und so. Das ist der Hammer, wie das geschrieben ist. Wird. wird heute kein Mensch mehr so schreiben.
0: Ist okay. wirklich lustig.
1: Finde ich, find ich einfach lustig.
0: <lacht> Perry Rhodan. Und in welcher Galaxie äh, findet das statt? In
1: Erde auch? Auf der Erde, ja, ja. Ach so. Ja, ja. Das spielt irgendwie so ein bisschen in der Zukunft, scheint irgendwie so drei, drei große Machtblöcke. Jetzt rede ich ganz viel über Perry Roden, aber das bisschen, ja. ich, das bisschen, was ich bisher weiß, wahrscheinlich wissen alle anderen Leute viel mehr drüber als ich. Das also, es, so. gibt so, es gibt irgendwie so drei große Machtblöcke: den Westen, den Osten und die äh, Asiatische Föderation. Ähm, und die stehen halt so im Kalten Krieg, kurz vor Atomkrieg und so weiter und Perry Roden ist, ähm, ist amerikanischer äh, Astronaut und fliegt mit einem äh, Raumschiff zum Mond, mhm. findet, findet da ein anderes Raumschiff einer alten Alienrasse, ähm, nimmt den Anführer mit zur Erde zurück, landet in der Wüste Gobi und errichtet die dritte Macht, die als mit noch größer, abschreckenderen Waffen den Frieden erklären möchte vom Kalten Krieg. Mhm. Das ist halt so die Prämisse, mit der das Ganze anfängt, wo ich auch schon denke, was ist das denn für eine Story? Jetzt kommt der Typ, weil er sich noch geilere Waffen besorgt hat, das ist er jetzt die Rettung für die Menschheit. Aber das meine ich eben, das ist so aus dieser Zeit, wo der der Weltkrieg ja noch nah war, wo der Kalte Krieg irgendwie gerade so richtig los, also richtig ja den ersten Höhepunkt erlebt, ähm, so darauf zusteuert, ähm, ist das auch irgendwie ein interessantes Zeitzeugnis.
2: Mhm. Also kann ich
1: empfehlen. Ich fand das ganz schön. Ich habe irgendwie so Literatur gesucht, die ich eben mal so gerade mal so abends leicht oder eben so in in der Bahn lesen kann, wo man dann irgendwie fünf, sechs Seiten liest und dann wieder aussteigen muss und deswegen einfach aufhört und dabei nicht immer so den Faden verliert. Und dafür ist es halt super. Solche Sachen. Und dann man bezahlt, wie gesagt, 99 Cent oder 1,99. Das sind immer so, das sind halt so 50, 60 Seiten, würde ich mal grob schätzen. Content dafür quasi, finde ich okay. Kann Mhm. man kann man machen. Und das ist ja schön bei so kleinen Beträgen, da denkt man immer, ach kommt, nehme ich mit. Ach, dann nehme ich mir noch einen mit und so. Kann man sich dann schon elektronisch einkaufen. Wie super. Also, also ich würde es empfehlen.
0: Mir ging es ja früher ähnlich mit den, ähm, na, wie soll ich sagen, hier, diesen John Sinclair geschichten mhm. Und äh, ich glaube, die gibt es auch immer noch, ne? Ich glaube auch. Und Perry Roden kommt auch noch raus, oder? Ja, kommt immer noch raus. Immer noch wöchentlich, glaube
1: ich. Deswegen gibt es inzwischen irgendwie über 2800 Stück davon. Mit allen möglichen Düdelkrams. <lacht> das ist wirklich... Ja. ja. Das sind halt so diese ja, das sind diese ewig langen Fortsetzungsgeschichten.
2: Mhm.
1: Oh, warum nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Warum eigentlich nicht?
1: <lacht> ja, ich, also, ich finde das schön. Begeistert anscheinend seit langer Zeit viele Leute.
0: Ist das eigentlich verfilmt worden? Nein, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Also ich weiß, bei John Sinclair, da gab es irgendwie mal so eine kleine Serie. Das war irgendwie so ein bisschen deutsch auch, glaube ich, oder so.
2: Uh, so ja, das so, ist ja auch, so auch, auch so. Friedhof,
0: und da waren da irgendwelche Vampir-Ladies und so. <lacht> ja. Okay,
1: also es gibt auf der Internetseite oder auf irgendeinem perry roden blog gibt es einen äh, Eintrag zum Stand des perry roden films Also vielleicht arbeitet man dran. Vielleicht ja. auch nicht. Ja. ja. Keine Ahnung.
0: Guck mal, der Chat weiß schon wieder mehr, ne? Da ja, hat einer bis, bis Band 28 gelesen. Immerhin. Also vielleicht ja. kommst du da ja noch hin.
1: Aber, das, aber die Sammelband, die Sammelband Perry rodens ja, genau. Achso, das ist
0: wieder was anderes. Also ja,
1: das, genau, das gibt die, das musste ich auch alles irgendwie lernen, so hundertprozentig durchgestiegen bin ich da auch noch nicht. Äh, es, also die gibt es als diese einzelnen kleinen Hefte gibt's und dann gibt es so Silver Editions, das sind irgendwie dann immer, zu, immer irgendwie so ein paar Hefte zusammengefasst zu einem Buch. Ah
0: und Achso, das dann hast halt, du aus 50 Seitern hast du dann irgendwie eine 300-Seite oder sowas. Ja,
1: genau. Die werden dann auch so ein bisschen gekürzt <lacht> oder so. Also du hast dann irgendwie, da werden irgendwie fünf, fünf, sechs Stück irgendwie werden dann zusammen nicht zu 300 Seiten, sondern zu 150 Seiten und so ein bisschen zusammengekürzt, ein bisschen knackiger gemacht mhm. und dann in diesen Silbereditionen irgendwie veröffentlicht. Ähm, was ja auch ganz sinnvoll ist eigentlich. Das, stimmt. das Haben wir wahrscheinlich mal gemacht, damit man die sich als Hardcover auch besser hinstellen kann als irgendwie so. Weil also bei so viel Heften ist das ja schon irgendwie schwieriger.
0: Ja, oder du, du kannst sie eben auch... Äh ich glaube, die werden nochmal neu beschnitten auch. Also ich weiß nicht, ob die unbedingt inhaltlich geändert werden, aber ich glaube, bei den John-Sinclair-Dinger war das so, dass sie einfach zusammengeklebt wurden, neuen neuen Umband bekamen und dann wurden die trotzdem so nochmal extra verkauft, weißt du? Mhm. So als Dreier-Kombo irgendwie. Naja, gut. Ja,
1: ja aber es ist eine interessante Geschichte. Und es ist, wie gesagt... Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass es so einen Hype gegeben hat. Ich glaube auch, dass das in seiner Zeit wirklich gut ankam, so dieser Schreibstil. Ich finde das ganz lustig. Es gibt ja auch Reboots davon und sowas, also wo dann nicht der, der, der Kalte Krieg gedroht hat, sondern wo es dann irgendwie mehr um, wo die, die, diese übergreifende Bedrohung mehr irgendwie Klimakatastrophe ist. Mhm. Ist das alles mal so versucht worden, ein bisschen in die heutigere Zeit zu transportieren? Finde ich ehrlich gesagt gar nicht notwendig. Hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Ich wollte lieber die, die, die Originale von damals lesen.
2: Ja,
0: mhm. ist ja Boah. cool dann. Das wäre super. Ich sehe gerade hier, ähm, wir hatten ja irgendwann äh, vor zwei Sendungen, hatten wir ja, was war das noch, äh, Baby Pot. Ja. Genau. Und jetzt Aha. gibt es ich ein bisschen Bock weiter Stars unten wollen. da, gibt es jetzt Smart Bee, Kinderwagen folgt Mama, wärmt Fläschchen, Baby. Toll. Super, ne? Ich meine, da brauchst du gar nicht mehr drum kümmern, um das Kind, ne? Weißt du,
1: selbstfahrende Autos, super, ja, gibt es erst mal ins Kinderwagen, finde ich toll.
0: Ja, aber selbstfahrende Kinderwagen äh, finde ich, ja, find ich ja noch viel besser. Ja, absolut. Ich meine, hast du so eine Smombie-Mama? <lacht> ja,
1: ja Smombie, Smombie-Mama mit ihrem Smart-Bee.
0: Genau, <lacht> ja. und Kind folgt.
1: <lacht> ja, ist das super. Und
0: das ist doch bescheuert, oder?
1: Ja, ja, ist aber nur für Mamas, Papa kommt nicht vor im Marketing, Aha. Ja, gut. Natürlich nicht. Das soll, ah, 2.750 Dollar, so gut. Ja, gut. Sowas kostet sowas dann halt auch schnell. Ja, gut, die aber das Handy kostet auch noch 1.000. Ja, richtig. Nö, es ist, ist ja richtig. Finde ich jetzt auch tatsächlich gar nicht. Also würde ich jetzt nicht ausgeben Finde ich jetzt aber nicht mal super überzogen teuer wahrscheinlich für das, was es kann. Würde ich jetzt mal so spontan sagen.
0: Also lustig finde ich ja das Turbo-Wärmefläschchen hier. Mhm,
1: ja, ja, ja.
0: Musikberieselung fürs Baby. Oh, das ist schön.
1: Ich finde elektrisches Verdecken und Öffnen, das ist das elektrische, super, weißt du. Vor allem, kannst du dir vorstellen, wie so ein Baby da drin sitzt und ständig auf die Knöpfe drückt und immer geht es auf und zu? Ja, das, das benutzt seine gesamte Lebenszeit, den Test der gesamten Lebenszeit, wieder das hält, macht das an zwei Tagen durch.
0: Ja, und das Wichtige ist die Heizung.
1: Ja, mhm. das ist vielleicht wirklich wichtig.
0: Muss man das Baby weniger einpacken. Ich weiß nicht. Mhm. Nee, nee, nee. Mhm. Irgendwas Oho. wird da komisch, denn du.
1: Irgendwas wird komisch. Das wenn, du das so Ki- was. Ja,
0: also wenn das Baby da im T-Shirt sitzt und draußen ist null Grad, und Heizung.
1: Dann verdeckt zu.
0: Ja, das ist schon, schon <lacht> nicht in Ordnung, finde ich.
1: <lacht> ja, aber, also ich meine, gut, das ist vielleicht auch wirklich, das, vielleicht ist das auch wirklich mehr so ein bisschen so ein, so ein Gadget. Ich weiß nicht, wie super ernst gemeint das ist. es ist ja anscheinend auch eine Indiegogo-Kampagne. Also ist so wieder Crowdfunding. Oh. Es äh, Passt aber irgendwie in unsere Zeit, oder?
0: Äh, Auf jeden Fall.
1: Also finde ich ich okay. Also Selbstfahrende Autos sind sowieso ein Riesentrend. Amazon redet wieder viel mehr über seine Drohnen, die sie nur unbedingt rausbringen wollen, mit denen sie liefern wollen. Warum dann auch nicht so ein ein selbstfahrendes Drohnen Kinder durch die Gegend bewegt gerät? So nenne ich das jetzt mal.
0: Naja, solange der Kinderwagen nicht frustriert ist, oder was war der Roboter da in diesem Film?
1: Der war deprimiert. 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 Ganz im Gegensatz zu den Türen, die ja. waren immer sehr begeistert, wenn man sie benutzt. Moment, Türen waren begeistert. Die, die Türen im Raumschiff, ja. Ich muss
0: den Film gucken. Gibt es die <lacht> doch mal auf Netflix oder so? Bestimmt. Ich habe irgendwann mal. aufgegeben, wirklich, ich kriege ja keinen Zugang zu sowas. Das ist irgendwie merkwürdig. Du hast das ist alles nicht mitgekriegt mit dem, mit
1: dem endlichen und dem unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive und sowas, ne?
0: Nee. Toll, Also ich kenne doch Durch Camp die Wüste, aber das war nur wieder ein ganz anderer Film.
1: Ja, der war auch nicht ganz so albern. Nicht ja. ganz so albern. Mhm. <lacht> ja, der, der nächste verzögert sich jetzt ja, ne? Mhm.
0: Depressiv lese ich gerade. Ja, so kann man es auch sagen. manisch depressiv war der. So war das. Mhm, Okay.
1: Ist ja auch kein Wunder, ja. Also wenn was du, bedeutet
0: denn das, wenn man das ist? Was ist denn das? Manisch-depressiv, was ist denn das? Was, was ist man denn, wenn man manisch ist? Manisch?
1: Manisch? Ich glaube, das ist, ähm, manisch heißt doch erstmal nur... Es gibt
0: manisch-depressiv.de, finde ich gut. <lacht> also manisch
1: <lacht> ist doch erstmal nur so Verstärkungswort, oder? Heißt manisch nicht irgendwie nur sehr doll oder sowas?
0: Bipolare Bip- Störung. Da kommst du dann hin bei äh, Wikipedia. Irgendwann. Ja, aber das ist doch wieder was anderes. Aber was? dann bin das, ich das, ja das zwei, ne? Oder ich habe zwei Störungen, nee, ich habe mehrere Nein. Störungen dann, ne? Manisch-depressiv,
1: hier. Ist manisch-depressiv das gleiche wie bipolar?
0: Also bipolar ja, heißt auch früher das so bekannt als manisch-depressiv-Erkrankung. Mhm, genau. Und das heißt, es ist bipolare Störung. Mhm. Aha. Also zumindest in Wikipedia. Du weißt ja, wie die deutsche Wikipedia ist. Das ist ja auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, aber davon hat sie vielleicht tatsächlich mehr Ahnung als ich. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, gut, also als ich so und so...
1: Genau, aber bipolare Störung, dachte ich, ist das auch so dann ist das manisch-depressiv wahrscheinlich genau. Also diese Stimmungsschwanken von, von alles ganz toll auf alles ganz, ganz schrecklich. Also so, dass man so hin und her schwankt, eben ganz plötzlich und so.
2: Ja. Ja.
1: Bipolare affektive Störung. Hm.
2: Hm. Oh, das Affek- ist toll
1: hier. Oh, ist das furchtbar. So, ja. ne? Ja, genau. Sag mal, ja. der
0: Jande lässt aber auf sich warten, ne? Die harten Themen, die kommen ja erst noch.
1: <lacht> meinst, du, meinst du, wir müssen irgendwas nach hinten anstellen, weil, weil wir ihn dafür unbedingt brauchen? nachkommen, wir haben ja auch genug, wo wir ja, selber ich
0: meine, ich mein, du wolltest ja noch gerne über Steven reden. Wir hatten ja Steve schon.
1: Über Steven? Achso, ja, über Steven. Ja, mhm. den Steven meinst du.
0: Ja, der ist nicht manisch, ne?
1: Nee, der ist nicht manisch. Mhm. Ähm, der glaubt aber trotzdem, dass wir uns alle umbringen. Ehrlich? Das klingt jetzt vielleicht auch nicht so gesund. Ja, Stephen Hawking warnt davor, dass wir uns alle selber umbringen werden. Ja. er weiß noch nicht so ganz genau wie anscheinend, aber er hält es für wahrscheinlich, dass wir entweder unsere Umwelt zerstören und damit uns oder dass die künstliche Intelligenz schlauer wird als wir und es deswegen auslöscht und dass wir da aufpassen sollten andererseits sagt er allerdings auch, dass er Optimist ist und daran glaubt, dass wir das schon irgendwie hinkriegen werden und am Ende uns auch was einfällt, wie wir das nicht tun, aber er sagt, wir sollten aufpassen und nicht aufhören drüber nachzudenken
0: ja, aha ähm, ja. aber war das nicht eigentlich klar? Weiß ich nicht. Dass die Menschheit so doof ist, dass das äh, tatsächlich passieren kann? (lacht) Na gut, aber
1: es ist allen irgendwie klar. Und es hat auch mal jemand so ausgesprochen, dass andere Leute zugehört haben und sich vielleicht mal Gedanken machen, was tun wir denn dagegen, sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Mhm. Ganz offensichtlich muss ja immer irgendwie ein berühmter Mensch das erstmal so aussprechen, ähm, bevor das wirklich jemand machen kann. Also bevor da wirklich jemand drüber nachdenkt. Also sonst ist das irgendwie allen so klar. Aber wenn es dann eintritt, überrascht es plötzlich doch alle. Also Da macht das einfach das so? keiner was. Ja, hast du das nicht manchmal so, dass irgendwie, dass, dass dir irgendwas völlig klar ist und dann tritt das ein und alle um dich rum tun, so als wenn sie völlig überrascht wären? Und ich denke immer, wieso? Das, das, ehrlich, also hätte mir die Augen aufgemacht, das hätte ich doch sehen müssen. Also, hast du sowas du, nicht?
0: Ja, im Moment habe ich das.
1: <lacht> Siehst du? Hm? Ja, und das ist doch genauso ein Ding. Wenn, das, wenn nicht so jemand wie, wie er, der, dem man ja zuhört, auch in wichtigen Kreisen, das mal ausspricht, dann Vielleicht wird das immer so verdrängt, so im Allgemeinen. Weiß ich nicht. Hm.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das... Hast du denn Angst davor? Nö, bringt doch auch nichts. Ach so. Ja, naja gut, sonst kriegst nachher irgendwelche Störungen. Das kann natürlich sein.
1: Ja, ich meine, Angst davor haben, also, nö, Angst davor habe ich nicht. Was was bringt das auch groß? Also, ich ich bin ja tatsächlich auch eher Optimist, würde ich behaupten. Ähm... Und ich glaube halt auch daran, dass die Menschheit das schon irgendwie geregelt kriegen wird, mm. ähm, dass das passt. Aber so warte ich. ich äh, unser Jan scheint da zu sein. Jan, bist du mit uns?
0: So, moin, moin zusammen. Jetzt Tja. ja. <lacht> moin, Jan. Habt ihr schön gespeist.
1: Sowas von.
3: Sehr schön. Keine dann
0: gerade, sonst fällt
3: das
1: wieder raus. Genau. Du begrüßt gleich mal unsere Hörer. Genau.
3: Ja, also erstmal Moin, auch besser spät als nie. Aber wenn die Lebensgefährtin einen runden Geburtstag feiert, dann hat das Vorrang vor einem Live-Podcast. Das so leid es mir tut. Aber jetzt bin ich für die Hörer und natürlich auch für euch mit von der Partie. Tut mhm. sie also leid? Bist du sicher? Soll ich das so weiterleiten an deine Lebensgefährtin? Äh, sagen wir es mal so, ich habe beides genossen, sowohl das Essen als auch das Jetzt mit euch hier zu sein. Also, also du hast es jetzt schon, schon
1: genossen. Du weißt äh, ja gar nicht, was ich, kommt. Ich genieße es. Wir wir sind es mitten so im Weltuntergang. Wir sind mitten im Weltuntergang. Wir werden uns alle selbst auslöschen.
0: Ja, hat Steve ge- äh, Steven gesagt.
1: Hat Stephen Hawking gesagt.
0: Das ist doch nichts Neues, oder?
1: Das
3: äh, war doch, die Außerirdischen, wenn wir sie finden, sind intelligenter als wir und werden uns zerstören. Dann gab es die Theorie, die Welt wird sich selber auslöschen. Dann gab es die Aussage, die Menschheit stirbt aus, wenn sie nicht auf
1: andere Planeten aussiedelt. Was ist es denn dieses Mal? Alles. Alles. Okay. Also, wir werden uns selbst vernichten. Entweder machen wir unsere Umwelt kaputt oder die künstliche Intelligenz macht uns kaputt. Stimmt, ähm, das war auch noch. Und außerdem, genau, und außerdem ist das Risiko einer großen Katastrophe in den nächsten 1000 bis 10.000 Jahren beinahe eine Gewissheit. Bis dahin sollten wir uns, uns alle ausgebreitet haben. Also im Endeffekt alles. 1000
3: bis 10.000. Darf ich mal ganz kurz rechnen? Wie viele Generationen in meiner Familie wären das?
1: Ich weiß nicht, wie, wie rechnest du denn Generation? Das ist auch so ein Tipp. <lacht> <lacht> wie viele Jahre sind für dich eine Generation? Ich glaube, da gibt es sogar eine Statistik zu. Also ich habe das irgendwann mal gelesen. Es gibt sogar eine Definition die... dazu. Aber wie viel, wie es für dich ist? Äh,
3: ich hätte jetzt irgendwie so um die 50 Jahre gesagt, weil du okay. rechnest ja immer so Aufwachsen, Erziehung, Kinderkriegen und sowas mit rein. Ich glaube, irgendwie so roundabout 50 Jahre wäre für mich
1: eine Generation. Okay. Ja, ich Aber ich weiß gar nicht, wie es offiziell ist. Weißt du das gerade auswendig? Ich glaube 25 Jahre. Ähm. Weil man ja immer sagt, also wenn die Eltern quasi die Kinder gekriegt haben, sind die ja schon die neue Generation. Weißt du? Also Stimmt. so, Stimmt. Ähm, also ich, ich glaube, es ist 25, 30 Jahre so um den Dreh, irgendwie. Und das ist auch mehr so, was bei mir, so, bei mir ist es auch so gefühlt so 30 Jahre, irgendwie. Mhm. Aber ich habe mich da letztes Mal auch schon mit anderen drüber unterhalten. Äh, ja, was, was, was man denn so glaubt, da habe ich auch schon Sachen gehört, bis so, ja weiß ich nicht, 75 Jahre, so ein Durchschnittsalter. So. Ach ja,
2: nee. Ja. Nicht ganz. <lacht>
1: das stimmt. Ja, okay. Ja, also es sind ein paar Generationen. Also da krie- in tausend Jahre äh, kriegen wir schon ein paar Generationen rein. Ja, da wird sich ja auch noch sehr viel ändern. Aber es ist ja, ich, das habe ich eben Martin ja schon gesagt und den Hörern auch, deswegen hören sie jetzt nochmal. Ähm, es ist ja wichtig, dass es, mal je- dass es mal jemand ausspricht, damit man allgemein mal drüber reden kann. Weil sonst sagen immer alle, ja, ist doch irgendwie klar, aber keiner tut was. Das bringt uns ja nicht voran. Fre-
2: Frei
3: nach dem Motto, wir halten uns an die aktuelle Politik. Wir schaffen das.
1: Tschakka, <lacht> ja. wir schaffen das. Genau. genau. Wie werden wir uns überlegen, <lacht> sobald das Problem nicht mehr beherrschbar ist. Naja, das die Frage sein.
0: ist was, ne? Schaffen wir uns ab?
1: Mhm. Ach, wir schaffen alles. Ja. Wenn wir nur wirklich wollen, schaffen wir alles. Aber da, da muss man mal zusagen, also so
3: sehr ich Hawkins für seine Aussagen und das, was er tut, auch ähm, akzeptiere und honoriere, äh, diese Weltuntergangstheorien bringt er jetzt, glaube ich, in Version 7, 6, ich weiß es nicht mehr genau. Also damit kommt er alle Nas lang, muss ich ganz ehrlich zugeben. Macht er das häufiger? Ja. Einmal pro Jahr kommt was Neues mhm. und ähm, Phil und ich hatten das ja vorhin gerade kurz aufgezählt, das war die KI, dann war es irgendwann mal, ähm, dass wenn es Aliens gibt und sie uns finden, dann werden sie definitiv höher entwickelt sein als wir und uns damit umbringen, dann, was waren das noch alles? Ich glaube, die tektonischen Erhebungen, also die Platten an sich, könnten die Menschheit
0: vernichten. Ah. Er hat, glaube ich, jedes Jahr eine neue Theorie. Hat er die Drohnen auch schon genannt oder hat er die noch nicht genannt? Hat er die noch offen?
1: Ja, KIs hat er ja drin, Ach, okay. das kann man, kann man ja stehen lassen, glaube ich. Hm. Ja. Ja, aber man man muss ja auch, man muss ihm ja lassen, er wird da ja zu ja auch ständig befragt. Und dann wird auch sofort wieder drüber geschrieben. Und dann wird auch meistens gerne sehr reißerisch drüber geschrieben. Also von daher, wenn man ihn fragt, Frage war wohl, was die größte Gefahr für die Menschheit ist. Und daraufhin hat er dann eben gesagt, die Menschheit selbst. Und das ein bisschen ausgeführt. Wenn das halt immer so Interviews sind, in diesem Fall war es so ein Radiointerview, und er sagt das dann da und dann schreiben die Medien darüber, dann sieht das halt so aus, als wenn er sich jedes Jahr das neu ausdenkt. Im Endeffekt beantwortet er die Fragen ja wahrscheinlich immer sehr ähnlich, also ja. Wahrscheinlich wird es dann jeweils immer
3: als die Aussage aus einem dreistündigen Interview rausgenommen. Hawkins ja, sagt, genau. Menschheit geht zugrunde an.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, wahrscheinlich. Also, ich gehe ich mal stark von aus.
0: <lacht>
1: ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wie alt ist der Mann eigentlich? Puh. Weiß man das?
1: Äh, über 70. Ach so. Mehr weiß ich nicht. Im guten Rentenalter, obwohl er ja eigentlich nur, was, 25 werden sollte? 30, irgendwie
0: so? 74 ist er. 74 im Moment. 74, ja. Wieso sollte er nur 30 werden? Wegen seiner Krankheit?
1: Ja. Mhm. Haben ihm die Ärzte damals wohl gesagt, dass er, er, als das diagnostiziert wurde, dass er damit noch so zwei Jahre zu leben hätte? Mhm. Damit wäre er, keine Ahnung, knapp über 30 geworden oder so vielleicht. Stimmte wohl offensichtlich nicht. Ist ja eine Frechheit, ne? (lacht) Ja, ist ja wirklich unglaublich. (lacht) Unglaublich die können sie nur.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich wäre ja ein bisschen erbost.
1: Also
3: gegenüber den Ärzten oder gegenüber dem Leben und der Situation?
0: Nein, also ich weiß nicht, äh, (lacht) das sicherlich nicht, aber die Ärzte, also wie wie kann denn, ja, naja gut.
3: Aber das habe ich auch schon oft erlebt, also da kenne ich jetzt aus dem eigenen Bekanntenkreis Leute, denen gesagt wurden das wird nichts oder die Person kommt nicht mehr oder das überlebt man nicht, die kenne ich heute noch und das sind nicht wenige.
1: Ja. Ja. Gibt es halt immer wieder, ne? Sollten nicht aufgeben.
3: Ja,
0: man ist. soll das nicht so ernst nehmen. <lacht>
1: hat ja. er im Prinzip ja auch gesagt, wir als Menschen sollten ja auch nicht aufgeben, optimistisch bleiben, wir schaffen das schon, aber wir sollten uns Gedanken machen drüber. Mhm. Alles gut. So. Machen wir so.
3: Da hat er aber auch recht dabei, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also alles so weiterführen wie bisher äh, funktioniert nur in begrenzten Zeitraum. Ja... Ich meine, wir sehen es ja ganz schön mit mit der Energiegewinnung. Man hat mal mit Kohlekraftwerken losgelegt, kam mal Atom an, merkt, das ist es immer noch nicht. Dann das Thema Bevölkerung, beziehungsweise wo bringt man welche Leute unter, welche Hausgrößen kann man bauen. Und wenn wir einfach mal so weitermachen und immer mehr und größer und schneller, dann ist irgendwann mal eine Grenze erreicht. Das ist richtig. Ja. Insofern umdenken finde ich gar nicht so blöd.
1: (lacht) Zumindest mal drüber nachdenken, was man macht. Ja, das ist meistens eine sinnvolle Sache. Ja, Martin, du noch irgendwas zum Weltuntergang sagen? Oder?
0: Ich bin noch so fasziniert, ich habe immer noch dieses scheiß Ohr von mir hier. Das muss ich mal wegmachen. Das ist so, so schrecklich. Das ist so merkwürdig auch. Also, Wieso hast du das Ohr noch da? da, da ja, ich, 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 frag mich nicht. Also, alles, alles furchtbar.
1: Ich komme von dem Ohr nicht weg. Ja, das Ohr ist furchtbar. Warum ja. guckst du es dir
0: doch an? Lass das doch einfach. Ich bin, ich bin auch durcheinander. Habe ich jetzt diese Story mit meinem Fail schon erzählt oder nicht?
1: Was, ja, du hast auch hast erzählt, dass wir neue URL haben und ja, so. Ja, ja,
0: genau. Ach ja, das war ja am Anfang, genau. Ja, ja, ja Also sowas dämliches. Habe ich denn auch erzählt, warum? Ja, du hast auch erzählt, warum. Oh, ich bin total im Fallout hier. Das ist alles <lacht> also, schrecklich. Mit mir. Ich
3: habe es jetzt nicht mitgekriegt, aber ich höre mich gerne auch nochmal nach, insofern. Nee, das ja, kannst, genau. du nicht das haben wir kannst du dann nicht das tun wir jetzt keinem an, Ach so. dass wir das normal okay. machen.
0: <lacht> aber ich habe ich hab Bock missgebaut, aber das passiert dann eben mal. Okay. Ja. Ähm, 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 jetzt wollen wir mal ein bisschen Zug auf, aufs Brot legen hier. Das ist okay. ähm, ja. Wir haben einen riesen Planeten entdeckt, vielleicht oder auch nicht. Und äh, das muss gar nicht stimmen. Und irgendwas mit Planet X geht heute durch die News. Und äh, die Modelle müssen aber nicht stimmen, aber könnten. Und astronomische Einheiten wurden genannt. Astronomische Einheiten? Was waren das noch? Wahrscheinlich. Ja, ne? Distanzen, ja.
1: Astronomische Einheiten wurden genannt, ja, ja, das stimmt. Ja, es gibt vielleicht einen neunten Planeten. Also das wissen wir ja schon lange, dass es den vielleicht gibt. Das wird ja immer wieder gerne mal vermutet. Jetzt hat man wieder neue Hinweise darauf und streitet sich darüber, ob das denn jetzt Hinweise auf einen Planeten sind oder nicht.
0: Wieso, Wieso kann man denn da nicht hingucken?
1: Weil das verdammt weit weg ist. Ist weit weg, ne? Nämlich ganz viele astronomische Einheiten weit. <lacht> und, und deswegen ist das jetzt nicht so leicht zu sehen. Und wenn der jetzt nicht von sich aus leuchtet, was er als Planet wohl eher nicht tun wird, hm. dann ist das halt echt schwer zu erkennen.
0: War, war, hieß das jetzt wirklich astronomische Einheit oder war das noch so ein Wort, was mir jetzt eben, was ich nee, mir, ist, mir ausgedacht habe? Nee, nee. Das heißt, eine
1: astronomische Einheit ist der Abstand zwischen Sonne und Erde. War so, ne? Genau. Ungefähr 150 Millionen Kilometer. Genau. genau. Genau, und 150,
3: Kilomet- also 150 Millionen Kilometer ist unhandlich, also macht man eine AE draus, eine astronomische Einheit.
0: Genau.
1: Genau, und darum dann, dann misst man halt so Größenordnung in einem Sonnensystem.
0: <lacht> ist ja auch völlig in Ordnung, weil irgendwann hat ja auch einer gesagt, das hier ist ein Meterpunkt. Ja. Ne? Von daher kann das ja genau. auch in Ordnung
3: gehen. Also. Wobei, also ich, ich, ich bin jetzt gerade auch erst zu diesem Artikel gekommen. Ähm, Ach echt, hast du noch nichts der- davon gehört? Jein, also ich habe den, den Newsfeed dazu überflogen, aber habe es jetzt noch nicht so in Detail gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon detailreich äh, da reingegangen seid, aber wir hatten doch schon mal einen Planeten, der sich hinter dem Pluto befand, der aber dann so klein war, dass es noch mal eine Diskussion gab, ob der aufgenommen werden soll, ja oder nein. Und das, was ich jetzt lese, dieser Planet X oder was auch immer, soll ja ein Riesenplanet sein.
1: Der ist, es ist, es ist ja. Es ist ja Planet 9. Ja, oder so. Planet X ist es ja nicht, weil Planet X war ja auch so ein Ding, wo man sich gedacht hat, moah, was das wohl ist. Also es, gibt ja, es gab ja schon unheimlich viele Theorien darüber, was da passierte und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt tatsächlich soll es ein ziemlich großer Planet sein, auf einer sehr weit laufenden Umlaufbahn, ähm, der aber alle, alle Bedingungen eines Planeten erfüllt. Ich habe hab in irgendeinem Artikel gelesen, dass ein Wissenschaftler sagte, er ist quasi der planetischste aller Planeten im Sonnensystem, ja? weil er die Kriterien am allerbesten erfüllen würde, wenn er denn so wäre. Ähm, und von daher ist das jetzt zumindest mal wieder eine bisschen andere Theorie, was wir da schon gelesen haben. Irgendwie Kleine Planeten, sehr splitterte Planeten, die jetzt alle Kleinstplaneten sind. Ein brauner Zwerg, der da irgendwie immer in alle 26 Millionen Jahre durch Sonnensystem fegt und deswegen Asteroiden auf die Erde prallen und Dinosaurier töten. Und jetzt halt wieder den Planeten, den doch auch schon mal Oh, wie hieß der denn schon wieder, irgend ein Engländer hat doch Anfang des Jahrhunderts auch schon mal postuliert, dass es da einen gibt und den ewig gesucht. Und
3: ja, aber war das war da nicht der Kleine, den da gesucht hat? Also ich, ich kram jetzt auch noch in meine Erinnerung, dass sie es mal davon hatten, dass ein weiterer schon vor zehn Jahren oder so entdeckt wurde. Und man sich darauf geeinigt hatte, dass er zu klein war. Also was so hinter dem, was ja jetzt auch schon kein Planet mehr ist, Pluto, zu finden war. Und den haben sie dann irgendwann auch mal aufgegeben zu definieren, weil sie gesagt haben, das Viech ist zu klein. Aber das hier ist ja jetzt schon wieder eine ganz andere Position, weil diesen Riesenplanet ja, hatte man ja
1: noch gar nicht, oder? Genau, also es gibt, man hat ja noch ein paar weitere Zwergplaneten gefunden um genau. Pluto rum, also Ceres als den größten irgendwie und noch so ein paar andere, gibt es? fünf Stück, glaube ich, gibt's, ne? Die muss ich jetzt hoffentlich nicht aufzählen. <lacht> Weil ich glaube, mir fällt nur Ceres und
0: Eros ein. Okay, komm, machen wir erstmal die Egal. Bundesländer. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Kinder, aber das sind ja noch mehr als Planeten.
0: Ähm, stimmt, genau, aber schon in der
1: Größenordnung. Achso, nee. Ähm, genau, also irgendwie ich glaube, das... Was, ja. <lacht> Genau, also man hat hat ja irgendwie, als dann dann so die ganze Planetenjagd irgendwie auch größer wurde und so weiter, hat man dann ja plötzlich so eine relativ kurzer Folge, glaube ich sogar, innerhalb weniger Jahre irgendwie so diese diese ganzen äh, kleinen Planeten gefunden, weswegen man dann ja auch den Pluto degradiert hat. Genau, genau, Ähm, das war war ich noch auf der Stelle. Mhm. Genau, das war doch alles so irgendwie in dem gleichen gleichen Rahmen, das muss doch irgendwie so, das ist doch jetzt ungefähr zehn Jahre her oder so, ne? Ja, Ja, das trifft's. So ungefähr. Irgendwo
3: so zwischen 2002, 2005 oder so in
1: dem Rahmen war das, glaube ich. Ja, genau. Muss ich eigentlich wissen, weil das, eine meiner, das ist einer meiner Lieblingssätze. So, sage, früher hatten wir noch einen Kaiser, sage ich ja nicht, sag ich immer, früher war Pluto noch ein Planet. Um zu sagen, <lacht> <lacht> wenn Leute von früher reden. Früher war alles besser. Ja, früher war Pluto noch ein Planet. Ähm, da muss ich ja ungefähr wissen, wie lange es her ist. Zehn Jahre? Ja, gut. Ja, also das sind alles so kleine und darüber hat man dann diese ganze Gerede gemacht. Was ist denn jetzt ein Planet und so weiter? Hat es doch dann irgendwie mal definiert, endlich mal, seit, äh, seit irgendwie Ewigkeiten und... Ähm, Jetzt gibt es halt einen, der wirklich in diese Definition fällt, unverdammt groß ist, irgendwie 5000-fache Masse der, äh, des
0: Pluto, glaube ich, ne? mhm. in den Artikel, die ich gelesen habe, richtig im Kopf habe. Warum können die das nicht mit der Erde vergleichen? Dann könnte ich das auch mal irgendwie vor die Augen kriegen. Vielleicht, weil der Pluto
1: näher dran ist oder so? Das war einfacher, die Waage aufzustellen?
0: Ja, aber das ist ja Verschleierung, ist das? Das verstehe ich schon wieder <lacht> nicht. Verstehst du?
1: Verstehst ja, du?
0: Verschleierungstaktiken. Ja, das ist doch nicht ehrlich. Das kann ich nicht leben. Verdammt. Was soll denn das? Ja. Ja, jetzt müsste
1: man wissen, wie, wie, wie schwer der Pluto ist.
2: Ja, das kostet fünf Drachmen. Zurückgeht. Könntest du dann auch sagen so. Ja.
1: Bin ich auch raus. Weißt du, ich komme, damit komme ich sowieso nicht gleich. Ich brauche das in einer vernünftigen Geschichte, wie man das vergleichen kann. Also ich müsste jetzt irgendwie wissen, wie viele Badefahren voll Wasser das sind oder wenn man, wie, viel, wie viele Papierzettel übereinander gereiht, wie oft man damit zum Mond oder um den Äquator kommt, Das kann ich mir das alles nicht vorstellen. Ja. Ich brauche da so einen typischen Fernsehvergleich. Sozusagen. Also ich
0: finde ja diese, weißt du, die astronomische Einheit, ja? So ja. Sonne, Erde, das kann man sich zwar auch nicht vorstellen, aber okay, das das kriegt man noch gepasst. ne? Ja. Ähm, aber das jetzt mit dem Pluto zu vergleichen, finde ich jetzt unfair.
1: Ja, guck mal, der Wie groß hat, ist denn
0: der Pluto äh, zur der, Erde?
1: der Pluto hat 1,3 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Das ist immer noch nicht zur Erde, aber okay. So, jetzt war Geil, 5,000 diese mal Wissensschattler. So, warte, jetzt, das macht ihr doch absichtlich. Jetzt, 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 jetzt gucke ich mir auf Wikipedia an, wie schwer die Erde ist. Warte. 5,9 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Ja. ja. Die Erde ist also... Ich will nicht
0: wissen, wie schwer, sondern... oder, oder doch, ist Sk- das wichtig?
1: Doch, es ging um Masse. Also der Planet ist 5000 Mal so schwer wie Pluto, glaube ich, gelesen zu haben. Hat das schon jemand überprüft, ob ich da Blödsinn rede? Egal. Auf jeden Fall wäre damit, wäre die Erde, wäre damit ja ungefähr 300 Mal so schwer wie Pluto.
2: Mhm.
1: 400 Mal. Sagen wir mal, 400 400 Mal so schwer wie wie Pluto. Das heißt, äh, ja, jetzt kannst du ja selber ausrechnen, der andere ist 5000 Mal so schwer, die Erde ist 400 Mal so schwer wie Pluto. Das sind einfache Dreisätze. Das kannst du ja ausrechnen, wie schwer da ist. Ja nicht ich schwerer als die Erde, gebe ich schon mal so als Tipp mit.
3: <lacht> also ich habe es mal wenn so ein bisschen vor diesen Kilogramm und Eimer Wasser und so runterkommen. Habe ich mal ganz kurz nachgeschaut. Es gibt ein schönes Bild. Das habe ich zum einen in den Chat und zum anderen bei uns in, in unser Skype gepostet. Da sieht man einfach mal Erde versus Pluto. Das ist das kleine gelbliche unten rechts. Und jetzt können wir mal sagen, Pluto mal, was war das? 5000? Nee, was war dieser ja, neue Planet? Ich genau. Also, ähm, Martin, mal für dich reichlich viel mehr
0: größer als die Erde. Okay?
2: Es hm. wird,
1: wahrscheinlich, wird wahrscheinlich so ein Gas sein. Na gut, sein. aber
0: der, aber der okay, Pluto ist kleiner als die Erde. So, das ja. ist ja schon mal eine Aussage. Genau. Versteht ihr? Deswegen so, und ist eigentlich ist der Pluto ist. ja auch kleiner als. Ist das der Mond? Genau, das ist der Mond. Ein Ach, Stückchen ja, kleiner als der Mond. Ja, ein Stückchen, ja, das ist schon ganz schön viel. Also, du, im, im ist ja,
3: schon, ja, also im planetaren Ausmaß würde ich sagen, der Pluto ist ein Stückchen kleiner
1: als unser Mond. Mhm. So, und äh, das <lacht> mal 5000 <lacht> Ja. <lacht> Ja, also es wird wahrscheinlich so. Ein, man vermutet, dass es, wenn das das ist, so ein Gasriese ist wie Neptun oder Uranus halt auch. Mhm. Ähm, ja, relativ ich, schwer, relativ heißt? langsam, schlecht zu sehen. Hm. Mhm. Das ist aber schon irgendwie interessant. Ne? Das ist irgendwie so ganz wild, dass man so denkt. Wir gucken irgendwie Milliarden Lichtjahre weit irgendwie raus und sehen alles Mögliche da und suchen zwischen Planeten in anderen in anderen Sternsystemen. Ähm, und glauben, jetzt noch wieder eventuell einen Planeten bei uns entdeckt zu haben, den wir noch nicht mal gesehen haben.
2: Mhm.
1: Das ist schon mal ganz spannend, finde ich. So,
0: sag, sag mal ganz kurz noch mal zu unserem Chat, ja? Weil das ja alles noch so neu ist. Da hat jetzt einer geschrieben AFK. Wie geil ist das denn? Wir, warten
1: wir jetzt auf ihn, oder? Ja, ich weiß nicht. Ey, bevor wir weitermachen, machen wir jetzt Wartemusik.
0: Ja, das ist ja großartig, AFK. Das ja, warte, ich mache die Musik noch mal an die Wartemusik. <lacht> Das ja, wäre oh, okay, klasse. Ah, ähm, das können wir ja auch mal schreiben, und machen die Musik an und gehen dann mal zum Klo. Mach wobei.
3: Genau, jedes Mal, wenn einer aufs Klo geht. Unendliche Weiten. <lacht> Ähm, wobei ich finde das ja an sich schon mal faszinierend. Also, damit sich ein Sonnensystem bildet, muss ja eine gewisse Masse, was sich dann meistens in Scheiben verdichtet, mhm. gesammelt haben, an Staub, an Partikel, an Teilchen, was sich dann verdichtet durch die Schwerkraft und die Eigenrotation. Dann bildet sich in der Mitte ein Stern, da wo das meiste Material zu finden ist. Und drumherum auf diesen elliptischen oder kreisförmigen Bahnen bildet sich aufgrund der Verdichtung einzelne Planeten. So, jetzt hat so eine Scheibe ja einen gewissen Ausmaß. Das heißt also, diese Verdichtung um dieses eine System hört irgendwo auf, weil einfach kein Material mehr da ist. Ist. Damit hast du ein System. In dem System sind die Planeten voneinander relativ nahe, wenn man relativ sieht, die Scheibe zur nächsten, also zum nächsten Sonnensystem. Das heißt, dazwischen ist unglaublich viel nix, um es mal so zu sagen. Mhm. Weil halt da keine Planetenverdichtung stattgefunden hat. Und wenn man jetzt, wie Phil schon sagte, da draußen plötzlich schon wieder was Neues entdeckt, dann stellt es aber auch die Frage auf, wie weit ist denn eigentlich das nächste System weg? Und ich glaube, da haben wir bisher auch nur ungefähre Zahlen. Da gab es ja noch nie wirkliche Messungen. Ich glaube, da finden wir noch ein bisschen mehr. Also, ja, wie weit
1: die nächsten Sterne wechseln, wissen wir ja. Also, die Sterne
3: ja, aber die nächsten Systeme. Weil was an dem Stern dann schon wieder an den Planeten dran hängt, das siehst du ja dann schon wieder nicht unbedingt. Ich glaube, man muss mal so erklären, was.
0: zumindest so für Doofe, wie, wie ich vielleicht auch. Ähm, also Stern, Planet, Zwergplanet. Könnt ihr mal so, so sagen, so was ist das Größte? Was Gibt es da eine Reihenfolge? Oder, oder Sterne
1: sind die größten, zumindest ja. in, so, in, so, in so einem sternensystem Lass mal
0: die schwarzen Löcher mal außen
3: vor. Ja. Ja, <lacht> lassen, wir, lassen,
1: wir mal, lassen wir mal alles ganz exotisch da außen vor. Sterne sind ganz, ganz groß. Die machen eigentlich so gut wie alles des Sternensystems aus. Und dann gibt es noch so ein paar Planeten, die machen und bei uns ist
0: das Sonnensystem und unser, unser Stern ist und Stern die Sonne. Heißt Sonne.
1: Genau. Aha.
2: Und
0: ja. die,
1: die
3: Größe, beziehungsweise warum die das Zentrum sind, ist halt einfach, das ist die einfache Gravitation, du hast in der Mitte ein ganz, ganz groß, schweres Ding, das ist dann der Stern und da drum rum kreisen dann die kleineren Brocken, was dann die Planeten oder deren Monde sind. Der Stern wiederum hat dann so viel Masse und so viel Dichte, dass da drauf meistens eine Kernfusion stattfindet. Also sprich, da werden Atome miteinander verschmolzen. Mhm. Das wiederum Warum ist so unfassbar heiß und so unfassbar energetisch, dass so ein Stern halt leuchtet, also Strahlung von sich gibt. Und das ist das, was ein Sternsystem ausmacht. Du hast in der Mitte, ich behaupte jetzt mal immer, man kann es garantiert irgendwo widerlegen, wie Phil schon sagte, in manchen exotischen Versionen, aber im Regelfall hast du in der Mitte immer einen leuchtenden Körper, nämlich einen Stern, mhm. der aufgrund von Kernfusion Fusion, Strahlung von sich gibt. Das ist so immer das Zentrum. Und von da aus hast du dann drumherum lauter kleinere Brocken. Und die kleinere Brocken können halt sein Planeten, Gasgiganten, Zwergplaneten, Asteroiden, Monde, alles, was kleiner ist quasi.
1: Genau. Und der Stern, der macht so mindestens 99 Prozent der Masse aus, vermutet man so. Bei uns ist es im Sonnensystem, glaube ich, sogar noch mehr, so 99,9 Prozent oder sowas. Mhm. Das heißt Also wirklich fast alles ist mitten in der Mitte, in diesem Zentralgestirn. Und der ganze Rest außenrum teilt sich das bisschen andere.
2: Mhm.
3: Genau, und die sind dann auch so, ich sage jetzt mal leicht oder halt, es hat so wenig Verdichtung stattgefunden, dass unsere Erde halt eben keine Kernfusion beherrscht, was auch gut ist. Wir das haben in unserem inneren Magma, also da ist flüssiges Gestein, aber es ist halt nicht heiß genug, ist nicht schwer genug gewesen, um damals diese Wasserstofffusion quasi anzutreiben. Und deswegen sind halt die Planeten im Gegensatz zum Stern nicht strahlend, sondern haben meistens äh, naja, fast immer ein kühles Äußeres. Seine das heißt, sie sind halt zu nah am Stern. Mhm, okay. Und damit hast du dann so eine, ja, eine, eine harte Kruste mit einem weichen Kern.
2: <lacht> ja, so wie <viel> genau. <lacht> genau. So, genau. Genauso wie du. Ja, nenn mich Lederhaut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> was ich ja was ich ja richtig, richtig abgefahren <lacht> richtig abgefahren finde, ist ja auch diese, diese äh, ja, wie weit es nun mal weg ist. Ja, also die, die machen hier einen Vergleich auf. Ja, 1977 gestartet, Raumsonne Voyager. 1977, ja, und die ist jetzt äh, 134 astronomische Einheiten von der Erde entfernt. Ich ma- mhm. Das ist schon weiter Weg, ne? Wie schnell fliegt denn so eine Sonde? Die sind
1: schon relativ fix, aber das ist wirklich viel. Das, sind das ist schon richtig. Schön. Ja, die sind, die sind schon ziemlich schnell, ich weiß nicht, wie, wie schnell Voyage jetzt wirklich ist, aber das, äh, das misst sich schon so in Kilometern pro Sekunde, glaube ich.
3: Ja, also wir sind bei, bei der Voyager momentan, glaube ich, bei irgendwas mit 61.000 km/h. Das kannst du auch in okay, Kilometer pro Sekunde runterrechnen. Mhm. Ähm, das Fiese daran ist,
1: was definierst du als Geschwindigkeit? Weil Geschwindigkeit braucht immer einen Bezugspunkt. Genau. <lacht> ist in diesem Falle ja eindeutig unser Zentralgestirn. Alles andere macht ja keinen Sinn. Mhm.
3: Genau, aber das heißt aber auch nur, er ist so und so schnell im Vergleich zu unserer Sonne oder zu unserer Erde, von der es aus gestartet ist. Wenn das Viech irgendwann mal auf ein anderes Sonnensystem trifft, da kann es sein, dass der vor sich hinkriecht, weil das gesamte andere System einfach sich genauso schnell bewegt. Also worauf du hinaus wolltest, dass es unglaubliche Geschwindigkeiten sind, das muss man halt immer relativ sehen an der Stelle. Wir mhm. haben ihn mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von uns abgeschossen. Also erst langsam und dann Geschwindigkeit aufgebaut. Mhm. Aber so im astronomischen Sinne ist die Geschwindigkeit wahrscheinlich einfach nur vernachlässigbar.
0: Aber dann ist doch viel sinnvoller, zu jemanden zu fliegen, der auf einen zukommt.
3: Naja, und wie landest du dann mit einem großen
0: Knall? Ja, du machst vorher Fotos weißt du? noch und dann geht das. Achso, so. und dann knallt. Ja, genau.
3: Also im Prinzip gebe ich dir recht, man, man macht oder man nutzt sowas ja auch aus. Dadurch, dass ja die wenigsten, ich glaube in unserem Sonnensystem, kein Planet sich auf einer runden, sondern auf einer elliptischen Bahn bewegt, ist so ein Planet halt mal näher oder weiter weg von dir. Mhm. Und dann feuerst du halt deine Sonden oder deine Raketen immer dann, wenn der Abstand am kleinsten ist. Und das macht nachher in der Flugzeit, gerade bei, bei äh, Raketen, die man zum Mars schickt, macht das bei der Flugzeit einige Tage respektive Wochen aus, ob du da jetzt, mal ganz blöd gesprochen, im Februar oder im Dezember startest. Mhm. Einfach nur, weil dann die Distanzen anders. sind. Insofern hast du schon recht, du reist auf Dinge, die sich entweder auf dich zubewegen oder zu dem Zeitpunkt am nächsten an dir dran sind. Ja. Aber das sind, halt, das sind halt ganz andere Einheiten, mit denen man da rechnet. Da ist mal eben Gas geben, um den Tag früher da zu sein,
0: ist halt nicht drin. Ja, das muss man stressfrei machen, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, die, die Längenmaße sind schon verdammt groß in dem ganzen Maßstab.
3: Das ist schon richtig. Vor, vor allem Dingen, die Voyager hat ja einmal Fahrt aufgenommen, die wurde ja einmal äh, abgeschossen, die hat dann unterwegs noch ein bisschen beschleunigt. Abgesehen davon, dass sie jetzt momentan außer kleineren Korrekturdüsen nichts mehr hat. Das Ding ist leer, das kann nicht mehr viel. Bei der Geschwindigkeit noch eine Geschwindigkeitsänderung herbeizuführen, ich glaube, das kann maximal aufprallen. <lacht> <lacht> Ansonsten ändert da an dem Ding keiner mehr was.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Ja, aber es ist so lernen wir tatsächlich immer noch wieder äh, ja, interessante Neuigkeiten auch über unsere direkte Nachbarschaft, quasi. Auch wenn die Längeinheiten ziemlich groß sind, aber ich finde es irgendwie spannend, dass wir, dass wir tatsächlich dann noch entdecken, ah Mensch, und wie kann das sein? Und da wahrscheinlich ist jetzt auch wieder unser Standardmodell zur Planetenentstehung, steht jetzt wahrscheinlich wieder in Gefahr, umgeworfen werden zu müssen, weil das nicht erklären kann, wie ein so massereicher Planet noch so weit draußen ent- überhaupt äh, entstehen konnte und so. Mhm. Ja, wir wissen da noch nicht wirklich viel, deswegen brauchen wir auch so viel Grundlagenforschung, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Tja. Ich bin schockiert.
1: Du bist schockiert? Ja. Darüber, dass wir, nicht, dass wir nichts wissen? Oder? Ja,
0: nee, äh, das sind ja alles nur Behauptungen eigentlich. ne? Also so richtig so, ich hätte jetzt so, guck mal, Pluto da. Und das andere ist ja irgendwie nur Mathematik, aber so, so wirklich so ein Beweis ist ja doch nicht da. Ist halt auch echt schwer. Das glaube ich. Das glaub ich was zu Fall.
3: beweisen, was du halt nicht erreichen, sehen, anfassen, äh, irgendwie in Reichweite hast, ist verdammt schwer. Mhm. Und da muss ich Phil auch recht geben, da tun wir ja auch unglaublich viel für diese Grundlagenforschung. Und auch wenn wir da jetzt keinen konkreten Beweis haben, ich denke mal, die Die äh, Sensorinformationen, die mathematischen Modelle dahinter, die zeigen uns schon, da ist wirklich ein Planet und der ist wirklich an der Stelle oder in der Umgebung zu finden. Und wie auch schon sagte, damit müssen wir jetzt auch teilweise unsere bisherigen Theorien über den Haufen schmeißen. Aber genau dafür ist Grundlagenforschung da.
1: Also doch wird ja drüber gestritten. Also was man momentan gesehen hat, soweit ich das richtig verstanden habe, ist, dass ähm, man bestimmte Asteroiden... Im, äh, im Kuipergürtel äh, untersucht hat und äh, Bewegungen festgestellt hat und gesehen hat, dass die auf bestimmten elliptischen Bahnen sind, die im Endeffekt alle ihren, ihre, ihre kleine Halbachse, irgendwie dem, also den Brennpunkt der, der, der Ellipse, der einen Ellipse, ähm, ungefähr um, die gleiche, um den gleichen Punkt haben. Womit dann eben vermutet wird, dass da eine große Masse sein muss, die irgendwie diese ganzen Asteroiden auf ihre Bahn zwingt, ähm, die man noch nicht kennt. Und da anhand dessen, wie schnell sind die, wie sind die Bahnen und so weiter, wie funktioniert Gravitation? Da gibt es dann ja Formeln, kann man das alles einsetzen, kann man errechnen, wie schwer dieses Objekt in der Mitte sein müsste, um diese Bahnen zu erzeugen. Jetzt kann es natürlich irgendwie sein, dass diese Bahnen von was ganz anderem erzeugt werden. Mhm. Das ist vielleicht nicht unbedingt wahrscheinlicher, aber vielleicht auch möglich. Und darüber wird jetzt natürlich erstmal gestritten, weil, wie gesagt, genau gesehen, dass da was ist, haben wir nicht. Wir haben jetzt, es wird halt so anhand von Auswirkungen eben gemessen, weil genau sehen kann man es vielleicht gerade nicht, ist nicht leuchtstark genug, weiß man nicht. Unsere Auflösung und unsere astronomischen Geräte ist vielleicht nicht groß genug, um das wirklich zu sehen. Also wird jetzt darüber gestritten, das wird jetzt alles in mathematische Formeln eingesetzt und dann glaubt, wie kann das denn sein und kann das was anderes sein und dann, nee, dann würden die sich nicht so bewegen, kann es das sein? Ja, vielleicht. Müssen wir nochmal genauer messen oder sowas. Und so wird jetzt langsam, wird man dann zu einem Ergebnis kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Planet ist, wird immer größer oder mm, ja, Vielleicht ist auch was anderes. Ich sehe es kommen. Wir finden das erste schwarze
3: Loch innerhalb unseres Sonnensystems. Eureka. <lacht> dann sind die Weltuntergangsszenarien dann doch plötzlich wieder greifbar geworden. <lacht> ja, dann sind es wieder ganz
1: andere. Ja. <lacht> ja, auch das ist jetzt ja diese Woche passiert, oder? Wir haben doch jetzt äh, irgendwie ein zweites schwarzes Loch neben unserem Sagittarius A, dicken schwarzen Loch in, mhm. in unserer Galaxie gefunden. Das heißt, und es, man hat jetzt mittelschwere schwarze Löcher wohl auch nachgewiesen. Genauso wie jetzt halt auch hier über Auswirkungen auf umgebende Objekte, Ähm, dass 200 Lichtjahre von dem Zentrum unserer unserer Milchstraße und dem dicken schwarzen Loch da entfernt ist. Guck
0: mal, jetzt bin ich wieder äh empört. Du bist empört? Ja. Warum? Jetzt fängst du mit Lichtjahren an. Ja. Wie viele astronomische Einheiten (lacht) möchte ich jetzt wissen, weil jetzt habe ich ja... Lichtjahre. Ja, verstehst ist, du, das, das ist na, doch gemein. Das ist, immer das ist die nächste
3: anderes. Einheit. Nein, 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 das ist hm? die nächste Einheit. Also AE und Lichtjahre, das sind eigene Größeneinheiten.
1: Ja, aber es sind alles Längeeinheiten.
3: Ja, das ist klar, aber ja, genau, Lichtjahre ist deutlich der, mehr als eine
1: AE. Der fragt Sachen, ey. Ja, eine ja, AE sind
0: die 150 Millionen weißt
1: du, Kilometer, das andere sind irgendwie, ja... Also ein so, 40.000 AUs sind ein Lichtjahr oder so? 63.000,
3: 63.000. 63.000. AEs sind ein Lichtjahr. Alles klar. Also, er, er hat nicht mit einer neuen Einheit angefangen, Martin, da müssen wir mal ganz kurz beschwichtigen. Er hat einfach die nächste Größeneinheit gewählt. Ja, okay, wenn aber du ich muss das ja, astronomische, ja wenn, wenn, du, wenn du zu viele astronomische Einheiten hast, nämlich über 63.000, dann macht man ein Lichtjahr draus.
2: <lacht> ah.
0: ja, genau. ja, aber ist doch toll, das zu wissen, oder? Ja, ja ihr ja wusste das, ich nicht.
2: <lacht> jetzt schon. <lacht>
1: genau. Das, weißt du, das Schöne an diesen ganzen Sachen, ich kann mir ja schon nicht vorstellen, wie lang eine astronomische Einheit ist, weißt du. das sagt man so schön, ja, Abstand Sonne, Erde und 150 Millionen Kilometer und so, mhm. aber es ist ja nicht so, als wenn das für mich tatsächlich in meinem Hirn irgendeine Bedeutung hätte. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn man dann hört, ein Lichtjahr, das sind jetzt wieder 63.000 astronomische Einheiten, das kann ja. da stehen, finde ich dann beeindruckend groß die Zahl und sagt mir im Hirn genauso wenig. Mhm. Also ich kann mit diesen ganzen, mit diesen riesen Mengen kann ich eh nichts anfangen. Ich meine das, einfach, soll... das ist einfach eine Scheiße weit weg und das andere ist noch viel scheißer weit weg.
0: <lacht> ja, aber das ist ein Riesenhaufen Scheiße, wenn du das kannst ja, ja nicht
1: vergessen. vergisst. Was, was soll ich denn dazu sagen? Also, das ist, also ich mein, ich kann mir das eh nicht vorstellen. Und wie gesagt, auch die ganzen Fernsehvergleiche würden mir dabei jetzt nicht helfen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viele Fußballfelder das aneinandergereiht sind, würde mir das jetzt auch nicht helfen. Aber, ähm, wie viel ja.
0: Papier? Also, wie viel, wie viel Blätterpapier gestapelt sind einer <lacht> Ja, ja <lacht> genau. Glaube, das sind aber so viele, du mein Gott. Aber und das, das Praktische ist halt, dass man eben Bäumen. so
1: dass man das halt dann irgendwie so, in, man kann es halt so ein bisschen versuchen in Relation zu setzen. Ne? Dass man eben sagt, ja, wir müssen wir können ein Raumschiff bauen, das so und so viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit erreicht und dann kann man dann mit Licht ja wieder so ungefähr, da bräuchten wir also so und so lange da und dahin und so. Mhm. Ja, da kann man so ein bisschen versuchen damit irgendwie, das, das so ein bisschen zu begreifen. Aber ich finde das einfach alles Weißt du denn, auch wenn man das jetzt, ne, mit dem schwarzen Loch habe ich ja gesehen, 200 Lichtjahre von dem zentralen, von uns entfernt. Und dann denkst du, ja, 200 Lichtjahre, das ist ja total nah dran, weil unsere ganze Galaxie hat irgendwie 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Das ist ja total dicht dran. Und dann wir gehen 200 Lichtjahre, scheiße, mir ist das weit. Mhm. Mhm. Das, also die, bei diesen Zahlen steige ich einfach, gedanklich steige ich da echt aus. Also das ist schon, also ich versuche da noch so ein bisschen Verhältnisse hinzukriegen, aber das war wirklich alles.
0: Na, dann verstehst du ja meine Verzweiflung von eben.
1: Ja, absolut du Kann ich total nachvollziehen, weil das ist in diesen Mengen, ähm, das kann da immer stehen und wie gesagt, man kann dann so in Schock and Awe quasi dastehen, aber Schock. so richtig verstehen, glaube ich, tut das doch keiner. Oder auch wenn dann da steht, wie gesagt, unsere Galaxie, unsere Milchstraße hat 100 Millionen Sterne und so denkst du, oh ja. Hm. Schöne Zahl. Die, die, hätten auch, die, die, die hätten auch sagen können. Eine Million, das, ich könnte ich mir auch nicht vorstellen, wie viele Sterne das sind und wie die verteilt sind oder sonst wie. Ähm, da könnten auch sechs Milliarden stehen, das würde für mich keinen Unterschied machen. Also, ne, weil die Zahl ist eh größer, als ich mir das vorstellen kann.
3: Also, mein Konto ja. fasst das nicht insofern. Ja. Dein Sterne? Konto?
2: <lacht> Dein Dein Konto.
3: Milliarden. Sie ich, kann nicht Konto ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen. Ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen, die hat mein Konto auch nicht insofern.
0: Ja, ja hör bloß auf mit Konto, du.
1: Aber weißt du, in Geld würde ich es vielleicht versuchen. Also ich würde es (lacht) mal darauf ankommen lassen, dass ich das mal versuche. Also wenn wenn sich ein Spender da findet, der mal versuchen möchte, mir näher zu bringen, was eine Million oder eine Milliarde Euro ist, ich würde das mal versuchen. (lacht) Aber ja, es ist auch auch da ist viel passiert. Es passiert, diese Woche ist ganz viel passiert irgendwie auch so. ne? Also ganz viel Astronomie, wie gesagt, mit diesem schwarzen Loch, jetzt mit dem Planeten. Es ist ganz viel Technikkrams passiert, das ist irgendwie so, wo ich letzte Woche noch dachte, hm, so ein bisschen gemütlicher hm. Jahresanfang. War CES so. war so okay, aber sonst war irgendwie nicht viel. Diese Woche fand ich war total viel. Ja. Hm, irgendwie unheimlich viel News, unheimlich viel Krams los gewesen.
0: Ja, genau. Und deswegen fährt mhm. ja der neue BMW 3 er auch 240 <lacht> Kilometer elektrisch. Ich meine, das sind mal Maßeinheiten, die verstehe ich auch noch. Allerdings sind die so klein, dass ich schon wieder nicht mehr verstehe. Ich muss noch
1: kurz kurz aus dem Chat hier muss ich noch muss ich noch eben einen von unseren Hörern zitieren hier Fun Fact: Ein schwarzes Loch hat einfach die Größe des Saarlandes. Wobei das natürlich auch immer die Frage des schwarzen Loches ist, weil mit schwarzen Löchern ist es genauso wie mit Planeten, es gibt solche und solche. Ja, aber weißt du, das ist doch, das ist es doch genau, da könnte jetzt stehen Saarland oder Niedersachsen, da könnte meinetwegen auch die USA stehen, das ist für mich, kann ich mir eh nicht vorstellen, dass es ein schwarzes Loch gibt, was so groß ist, ich kann mir auch diese große Menge Land nicht wirklich vorstellen. Wo
0: führt denn das hin?
1: Deswegen, es ist es so eine grobe Einordnung, es ist mhm. also nicht so groß wie ein Planet, sondern es ist kleiner. Ja. Und es ist größer als eine Handtasche. Das reicht mir dann im Endeffekt als Ein- <lacht> Ja, Moment, und.
0: aber Moment mal. Ihr sagt, das hat die, also es hat die Fläche vom Saarland. Okay. Ja? Und, ja, äh, welche also, Tiefe oder wo nein, geht's denn hin? Oder was? Mhm. Ja, da muss muss man jetzt
3: ein bisschen aufpassen. Da sind wir nämlich dann schon sehr, sehr nah an den relativistischen Effekten dran. Ähm, Zu sagen, es hat die Größe des Saarlandes, ist riskant, weil wir können uns gar nicht vorstellen, welche Art der Masseverdichtung sich innerhalb eines schwarzen Loches befindet. Und da es um das schwarze Loch eine Raumzeitverkrümmung oder eine Verzögerung gibt und du quasi andere Maßeinheiten ansetzen müsstest, ist diese Aussage eigentlich auch immer schon sehr riskant. Wir wissen gar nicht, wie sieht es in einem schwarzen Loch aus. Wir wissen, es gibt einen Bereich, ab dem können wir nichts mehr messen. Das nennen wir schwarzes Loch. Ob danach noch mal nach innen weitere Masseverdichtung stattfindet, das können wir maximal ist, also äh, schätzen. Estimate, jetzt komme ich aufs Englische. Ja, und eigentlich nicht mehr das, weil sich das unserer Physik völlig entzieht. Genau, deswegen, also die Größe des Saarlandes, also Fun Fact, die Aussage ist auch ganz witzig, dass man das mit dazu bringt. Schwarze Löcher sind nicht so unglaublich groß, aber sie sind unfassbar massereich. Hm. Aber das wiederum heißt ja nur, wenn man von außen ein Lineal anlegt und so von der weiten Distanz drauf schaut. Wie das wirklich drinnen aussieht, das wissen wir nicht. Wir mhm. wissen, es gibt, wie gesagt, relativistische Effekte. Je näher du dem schwarzen Loch kommst, desto mehr Zeitkrümmung besitzt du. Oder desto mehr wird die Zeit gekrümmt durch diese unglaubliche Masse. Das heißt, die Zeit läuft, ja, es ist zwar falsch, aber sie läuft langsamer ab, je näher du rankommst. Das hat einfach nur eine andere, eine andere Perspektive. Deswegen wissen wir natürlich auch nicht, wie verhält es sich denn mit Distanzen innerhalb eines schwarzen Lochs. Es kann ja sein, das Ding ist in Wirklichkeit 50 Sonnen groß und von außen sieht so aus wie eine Damenhandtasche.
0: Ah ja, okay.
3: Das ist so, da kommen wir ins Relativistische, da wird es dann echt risky. Deswegen, ja.
1: Ja, ist wirklich schwer. Das ist, das ist ein ganz schlimmes Thema, weil, ja, weil Schwarze Löcher per Definition halt irgendwie unsere Physik sprengen. Genau. Das ist nicht so einfach. Das <lacht> ist nicht so einfach. Jetzt hattest du ja noch oh, was ja. Weltbewegendes gebracht. Genau, kommen wir mal weg vom Kosmos.
3: Ich meine, in sich ist es weltbewegend. Wenn ich jetzt mal ähm, so die letzten 30 Folgen Metacast, nein, 20 Folgen, ich weiß es nicht, zurückrechne, hatten wir schon ganz, ganz früh öfters mal das Thema mit dem Tesla. Und ich habe, glaube ich, von der ersten Folge an gemeckert, dass die Deutschen das einfach nicht hinkriegen. Also mhm. die deutschen Fahrzeughersteller. Ja, dass die ihre tollen, super neuen Elektrofahrzeuge anpreisen und sagen, hey, wir haben was Tolles, das kann 160 Kilometer. Und ich habe ja von Anfang an eigentlich immer ganz laut gemeckert, Jungs, ähm, andere, siehe Tesla, machen das mit den 500 Kilometern schon seit zwei Jahren. So, jetzt wurde ich eines
0: Besseren belehrt.
3: Sie sind langsam, aber sie können es.
0: Ja, gut, ein i3, der 240 Kilometer fährt, findest du her- herausragend? Nee, ich
3: hab's jetzt eher mehr von den 500
0: Kilometern des ah. Q6 e tronnen Alles klar, also du bist jetzt bei Audi, aber gut, das ist Volkswagen, verstehst du? Die haben eh keine andere Chance, als jetzt diese Autos, die sich schon lange irgendwo im Tresor haben, jetzt auch raushauen.
1: Ja, die 500 Kilometer erreicht er auch auf einem Teststand unter idealen Laborbedingungen.
0: Ach, da sind wir wieder bei den Laborbedingungen. Wenn
1: wenn die die richtigen Rechenmodelle anliegen. Hat er dann auch Blue Motion oder was hat er? Ich glaube, der spritzt keine Harnsäure um sich, also nicht bewusst.
0: Ja, da brauchst du auch einen großen Tank, du. Ja, so ein Liter für 100.000 Kilometer langt.
3: Da kannst du ja immer wieder nachfüllen genau. an jeder Pausenstelle, so mit mhm. Einfüllstutzen. Genau. Ja, das hast du
0: war so, das. Ein, so, ein, so eine <lacht> Doppeltülle, hast du denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, naja, gut, 500 Kilometer, ja, wie du sagst, Tesla hat es gemacht schon, ne? Glaube genau. ich annähernd, ne?
3: Ja, sind bei 400 schlag mich tot und das halt nicht auf dem äh, Teststand, sondern die Dinger, die jetzt momentan draußen auf der Straße rumkurven. Mhm. Die können das, aber ich finde es halt einfach schon mal gut, dass es jetzt Audi angeblich, gesehen habe ich das Ding noch nicht, aber angeblich ein Fahrzeug gebaut haben, was rein elektrisch mit 500 Kilometer Range damit spielt. Mhm. Ja. Und das ist ja das, was ich eigentlich auch schon seit Jahren mir wünsche oder erhoffe oder auch immer wieder angekündigt habe und gesagt habe, Elektrofahrzeuge werden so lange nicht funktionieren, wie wir solche Reichweiten von 100, 200 Kilometern haben. Diese Argumentationskette, wieso reicht doch für einen Arbeitweg und zurück? Ist ja total sinnfrei, aber auch das hatten wir schon in Zigmetercast.
0: voll. Äh, ja, ja, folgen. klar. Aber für mich stellt sich ja die Frage, ob Audi jetzt auch so Supercharger überall hinstellt und sagt, so das ist jetzt für Audi. <lacht> ja, ja, guter Punkt. Ja,
1: also weiß ich no? nicht. Vielleicht ist doch ja.
0: Können das, doch das, ich glaube, uns. das ist noch eine große Herausforderung in der Zukunft. Ähm, wie und wo und äh, wann und wie schnell man diese Dinger laden kann und wie man das mal geregelt kriegt. Also was man so hört, ist ja auch dass man unterschiedlich viel Geld an unterschiedlichen Zapfsäulen, also also Zapfsäulen, Stromquellen irgendwie bezahlt, je nach äh, ich weiß gar nicht, ist es Bundesland oder Stadt oder wie auch immer. Das ist ja doch alles unterschiedlich. Ich, ich glaube bei Tesla ist das nun ein bisschen eigen, weil die es alles selber machen. Aber äh, so richtig in der Einheit so, wo, naja wobei, also in Hamburg kostet der Sprit auch mehr als hier, ne? Also bei mir jetzt auf dem Dörf. Ich dürfte, ja, oh gut, ich aber das,
3: das wird nicht viel ändern, wie du schon sagst, äh, auch in den unterschiedlichen Bundesländern. Also äh, man kann zum selben Zeitpunkt einmal durch sämtliche Bundesländer Deutschland durch und wird unterschiedlichste Preise finden. Also, mm-hmm.
0: Ja, ja, so das hast du bei auch, das stimmt schon.
3: Was, was ich halt, wo wir gerade das Thema Tankstellen haben, was ich halt da immer super interessant finde, was äh, Tesla ja ebenfalls für seine Autos gedacht hat, du kannst theoretisch jetzt komplett autarke Tankeinheiten aufstellen. Ich muss jetzt nicht mehr den Sprit irgendwo in die Wüste schiffern, um da dann ein Fahrzeug laden zu können. Ich kann die Energiezufuhr da produzieren. Ich kann jetzt mit Solar, mit Geothermie, mit Windkraft, mit egal was, irgendwo Strom erzeugen und den da vor Ort quasi als Energiequelle fürs Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ich muss nicht mehr einen Tanklaster irgendwo hinfahren, damit er da Sprit lagert, damit wieder ein anderes Auto kommen kann, um diese Energieform
1: aufzunehmen. Ja, aber ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen das Problem an der ganzen mhm. Geschichte. Wie speichere ich denn den Scheiß, bis das ein Auto wirklich braucht? Und, und da finde ich auch den Tesla, auch mit ihren tollen Superchargern, finde ich halt, die Laufladezeiten Lade- auf, sind halt für echte Reisezeiten immer noch zu lang. Da gebe ich dir das, recht. Aber es ist, ist halt ist echt einfach, doof. Ja,
0: das ist der Anfang. Das aber das ist laden der Anfang die ja, auch klar. nicht voll, ne? Das müsst ihr auch äh, wissen, ne? Also kannst ja, genau. du so einen guten Plan oder machst du mal 20 Minuten hier und 10 Minuten da und so. Ja, genau, aber das ist, mhm. auch, das ist
1: ja genauso das Problem, weißt du, also laut ihren Superchargern laden die doch auch irgendwie den Akku halb auf in einer halben Stunde, so, aber eine halbe Stunde finde ich schon ziemlich lang für irgendwie eine Pause und halb auf bedeutet also auch, der schafft dann keine 450 Kilometer, sondern 220 oder so, oder so. lass es ja. 250 mhm. sein, ähm, für Reisen ist es halt immer noch, immer noch nicht so das Richtige, also für... Ich finde, dass so diese Reichweiten um 400 Kilometer plus ähm, sind zumindest so, wo ich dann sage, ja, da finde ich sie auch wirklich für den Alltagsgebrauch, finde ich sie toll. Du kommst zur Arbeit hin und zurück, musst auch nicht direkt nach Hause fahren, kannst noch mal deine Mutti besuchen und dann, und dann danach irgendwie mit Umweg und noch einkaufen, wieder zurückfahren, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, dass der Akku gleich alle ist. Ja, aber ähm, dafür m- ist es okay, aber für längere Reisen bringt es alles nichts. Und ich glaube, genau da bin ich mir nicht so sicher, ob reine, Elektroaut- Upsala, reine Elektroautos mit Strom wirklich wirklich so die, die, das Ende der ganzen Geschichte sind, weil man schon sagen muss, so chemische Speicherung von Energie war schon echt super praktisch und man kann sie halt ganz schnell einfüllen und weiterfahren.
0: Ja, das und, sind diese Marlboro 100 Kettenraucherautos, weißt du, in dem schönen Auto willst du nicht <lacht> rauchen und dann musst du eine halbe Stunde laden und dann kannst du rauchen.
1: <lacht> ja, super, das heißt, also, eigentlich ist es ein Raucherauto, ja? Also, ja, nicht,
0: aber, aber schon. So, so gesehen
1: gebe ich dir recht, Phil. Also das ist
3: Stand der Dinge heute. Die heutige Technologie ist da noch nicht angekommen, was wir haben wollen. Ich sehe aber, dass wir diese Technologie noch nicht so lange entwickeln. Wenn ich mal sehe, wie alt ist die Geschichte des Verbrennungsmotors und wie lange ist die Geschichte der, ja, Elektromobilität gab es schon zu Zeiten des ersten Verbrennungsmotors, ist korrekt. Aber was den Massenmarkt anbelangt, wie lange gibt es den Elektroantrieb für den Massenmarkt, dann sind wir da einfach einen ganz anderen Faktor unterwegs. Und ich sehe schon diesen Vorteil, dass man eben nicht einen chemischen Stoff lagern muss. Bei denen wiederum hast du das Logistikproblem, den du transportieren musst, den du irgendwo hinbringen musst, bevor überhaupt ein Fahrzeug dort ist. Viel interessanter fände ich es, wenn sie es schaffen, sowohl die Lade- als auch die Speichertechnologie, und daran arbeiten sie ja jetzt erst aktiv, so weit zu verbessern, dass du halt innerhalb von, und jetzt schmeiße ich mal eine Zahl in den Raum, keine Ahnung, zehn Minuten meinetwegen, einen Akku zu 90 Prozent geladen kriegst. Wenn sie ja. das erreicht haben, dann, und da gebe ich dir recht, dann erst ist sowas wirklich ein adäquater Ersatz für Brennmotoren. Aber ja, genau. auf, dem We- auf dem Weg sind wir. Und was ich halt wirklich als Riesenfähigkeit äh, sehe oder als Möglichkeit sehe, ist einfach die Fähigkeit zu sagen, ich besorge mir an jeder Stelle, egal wo, Energie, ohne dass ich vorher planen muss, gibt es dort denn überhaupt eine Energielieferstation? Also wird denn da überhaupt regelmäßig
1: Benzin hingefahren? Quasi, mhm. <lacht> Ja, klar, aber ich finde ja halt gerade, dass so, man muss ja nicht, wir müssen ja nicht unbedingt von Benzin reden, aber deswegen fand ich so diese ganze Wasserstoffgeschichte zum Beispiel auch eigentlich ganz smart, weil also, du eben sagen kannst, du kannst die diese Energie, die du gewinnst und wo jetzt nicht gerade ein Auto dasteht und das tanken will. Dafür habe ich jetzt nicht irgendwie Riesen-Akkus äh, irgendwo verbuddelt, wo das alles reingespeichert wird, sondern die wandle ich in irgendwas, was mir chemische Energie am Ende liefert, die ich dann wo ich, die ich dann irgendwo reintanke. Also ich, ich tausche den Energieträger aus bei dem Auto, was kommt. Ja, genauso könnte ich mir ja auch, glaube ich, auch schon mal gesprochen könnte ich mir eben auch vorstellen, dass diese Akkus irgendwie kleiner werden und sonst wie, dass man am Ende eher so den Akku tauscht, um eben so einen schnellen Energiewechsel hinzukriegen. Mhm. Ähm, als, als jetzt wirklich den den immer wieder voll Strom zu pumpen, weil ich ich weiß, es gibt einfach da so ein paar physikalische Grenzen, wo ich nicht, wo ich mir nicht so sicher bin, dass wir die in so schneller Zeit überwinden können, also wir werden besser werden, definitiv und wahrscheinlich werden sie dann in 30 Minuten da auch irgendwie dann noch 400 Kilometer oder 500 Kilometer Reichweite raushauen oder sowas, aber das ist immer noch zu lang, also wenn das, 10 Minuten ist schon wirklich so das absolute Maximum, dass man das schon so machen machen kann, glaube mhm. ich. Also Deswegen weiß ich ja halt nicht, ob wir es wirklich mit Lade, einfach nur mit Ladestationen so hinkriegen oder ob wir irgendeine andere Möglichkeit brauchen, den Energieträger, wie der auch immer aussieht, einfach auszutauschen. Und mhm. du hast dafür noch den großen Vorteil, du kannst auch dahin, wo keine Sonnenenergie ist und wo sich mhm. Wind auch nicht lohnt mhm. oder sonst was, auch tatsächlich irgendwas hinzutransportieren, und um auch da laden zu können. Gut, wobei das könntest du mit Strom ja dann auch. Also mhm. ob ich dann einen Tankladen ja. mit
3: Benzin verschiffe <lacht> oder, ja, oder ob ich da Batterien hinfahre, <lacht> läuft dann das Gleiche hinaus. Aber gebe ich dir recht. Also, es fehlt, es fehlt immer noch die Möglichkeit der schnellen Energiezufuhr. Ich,
1: ich habe eine Idee. Idee. Na? Ich habe die raus. Idee. Hau raus. Oder ist sie, ist, sie richtig, ist sie richtig gut? Dann sagen wir es nicht. Dann erst doch, patentieren. Doch, die ist gut.
0: Ja, so dann gut, dass wir sie, wir sie erst
1: patentieren lassen sollten. Genau, sollten wir zuerst machen.
3: Ja, okay, warte. <lacht> <lacht> Fertig. Ähm,
0: nein, wir wissen ja jetzt, wann ich es gesagt habe. Ne? Am Donnerstag 22 oder 26. Ja. Was, was für ein Datum haben wir heute? 21, 22. 21. 21. Ja, okay. Erster. Ja, Erster. Ja. 2016, ich meine, sowas ich hat auch. ja auch noch in der Zukunft gehört, wie wir wissen. Genau, das ist gerichtsfest. Ja, also also folgende Sache, wir haben Flugzeuge in der Luft, die können betankt werden von Flugzeugen. Das ist richtig. Das ist schon mal richtig. Wir haben Elektroautos auf der Straße Ja. und wir werden in Zukunft Drohnen haben, die sich einfach <lacht> hinten auf die Kofferhaube schnallen oder obendrauf <lacht> und eine Batterie mit haben. Die werden ganz leicht werden, die Batterien. Das, das muss ich gerade mal so durchdenken. Ja, die werden ganz leicht werden. Ähm, äh, und die klammern sich dann fest. Die kannst du dann rufen, so iPhone, so Klick, ne? Strom. Mhm. Und die laden dann dein Auto auf. Und dann zzz, sind die wieder weg. Ist das sinnig?
1: Die müssen die müssen geil so. ankommen. Hört sich geil an, ja? Das ist auf jeden Fall irgendwie, also wenn ich mir das so vorstelle. Das ich stelle mir das vor allem geil vorstellen, cool. du hast du hast einen Stau auf der
3: Autobahn, ne? da stehen dann so eine Blechlawine, so eine rollende Blechlawine, das sind ja eine Menge, und dann siehst du in der Ferne so ein, so ein Schwarm, ne? so, ein, so ein Schwarm-Drohnen auf diese Blechlawine zukommen. <lacht> Dann lass mal einen Drohnenpiloten Scheiße
2: bauen und den
0: anderen rammen. Nein, die von alleine. lass los ist. Wie die, wie die Vögel kommen sie dann <lacht> an. Die, die sind das doch nicht Geräusch. schwarmdumm.
2: Das, weißt du, das, das
3: Geräusch. Eine so eine Drohne ist schon, also zumindest heute, sowas von unverschämt laut. Jetzt stell dir mal vor,
0: da kommen so 200 Drohnen im Schwarm auf mich zu. Ich glaube, ich würde aussteigen und in den Wald rennen. Ja, ich meine, das musst du aber jetzt vergleichen. Ne? So ein Elektroauto ist ja leiser. Ja, definitiv. Als so ein, als so ein alter Diesel jetzt oder so.
3: Das Elektroauto ist doch leiser als die Drohne.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, ist, ist wahrscheinlich wieder Quatsch, ne? Aber Irgendwie muss weißt du, man doch...
1: Ist, auch, ist halt auch eine Möglichkeit. Also ich meine, diese Individualität und so weiter kommt ja auch immer mehr. Wir fahren nicht mehr irgendwo hin zum Einkaufen, sondern bestellen sie noch und lassen den Krams zu uns kommen.
2: Mhm.
1: Warum nicht auch damit? Also ich würde es jetzt erstmal nicht ausschließen. Müsste man sich nochmal durchdenken, ob man da zu viel Energie verpulvert, um das, um die Energie zu transportieren, wie so der Wirkungsgrad und so ist. Aber an sich, warum nicht? Klar. Ja,
0: oder, oder an Ampeln oder so, weißt du, das von unten so wie bei der Formel 1, die Erdung oder so, einfach so schnapp so gegen zwei Pole und dann wirst du geladen, während du da an der roten Ampel stehst. Sowas. Mhm. Ja. Ja, das ja, habe ich auch überlegt. Was oh, du so, auch mit, oh Gott. Da. Noch <lacht> alles <okay>. dran.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, auch irgendwie so mit, mit irgendwie... ja Gott. meine
0: Brille. <lacht> oh Gott. Ja. Was machst du da? Ging's Mikrofon gefallen. <lacht> oh Gott. Aber hast ich glaube, so jetzt sind alle wieder wach.
1: Meine so sehr gefäßpalmt, oder <lacht> was? Schlimm. So. Ja. Ja, ich habe auch schon gesagt, so, so kontaktlos laden, also dieses ganze Wireless-Aufladen oder so irgendwie an Ampeln und sowas, aber das Problem ist halt, dass man das Problem ja eher hat, wenn man eben nicht so viel in der Stadt unterwegs ist, weil dafür reichen die Reichweiten inzwischen, sondern wenn man halt über Land unterwegs ist. ja, Und da wird es schon wieder schwieriger mit dem, mit dem Aufladen irgendwie so. Ne, Vielleicht sind alle Leitplanken auf der Autobahn einbauen oder so. Ja, so ein, so, ein, so ein Kabel, was man einfach nur magnetisch an die Leitplanke bastelt, rauswirft und was dann während man auf der Autobahn fährt, einfach immer
0: dranhängt und lädt. Mhm. Und der Spurwechsel hm. Ja
3: <lacht> Du frag mal die Motorradfahrer Die freuen sich in Keks ja.
0: <lacht> Fährst du da einmal durch so einen Kabelbaum genau, durch Genau, guck mal ein Keks <lacht> oder Wie hieß dieser sehen? Film noch? Ghost Chip oder so?
1: Was hm? Ghost Chip? Es gab einen Film namens Ghost Chip, ja der war ganz schlecht
0: Ja, das aber, ist, aber da, Ghost da Ghost Aber, Ghost aber Ghost da war es auch irgendwie so ne? Da war doch am Anfang irgendwie auch so eine, so eine, so eine Planke oder so und da macht es und da waren die alle halbiert. Ist es nachher? Das nach cool, stimmt, Immer noch nicht. Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott.
3: Das war doch in einem Stirb langsam, langsam Teil auch, wo so ein Stahlseil einmal quer durch, aber lass ja. mal Da war es
1: nur ein, der zerwischt hat.
3: Ja. ja, stimmt. Nee, aber äh, wir hatten es <lacht> eigentlich gerade von Elektrofahrzeugen und äh, Audi baut den Q6 mit 500 Kilometer Range. Warum eigentlich ein Q6? Ja. Also ich meine, warum ein SUV? Ist wahrscheinlich, weil ja. man da die Batterien besser verstecken kann. Keine. Nee,
0: SUVs, <lacht> okay. Ich meine, du kannst heutzutage doch, ganz ehrlich, du kannst doch nichts anderes mehr verkaufen als SUVs heutzutage. Das wollen die Leute doch.
1: Findest du für einen Kleinwagen und so verkaufen sich doch super. Mmh. Ja. Und Aber
0: BMW. Und die diese, diese Schlüsselkratzer an der Seite, weißt du? <lacht> ich will den Neid
2: spüren. Ja. <lacht> <lacht> ja? Das wird ja,
0: ja, so, so ein Problem, glaube ich Also, weißt du, wenn diese untermotorisierten Männer dann in ihre Autos steigen und du hörst nicht mehr ja? <lacht> ja. Ich, Keine meine, ich meine, es wird ja Sound-Designer gar nichts mehr geben.
1: Rüber, Das wird Sounddesigner geben, die perfekten Motorsound hingeben und so weiter, den man per Knopfdruck anschalten kann und so du? Ja, das wird es alles geben
3: okay. Wobei, ich, ich gebe dir ja im Prinzip recht Warum SUVs Ich hatte nämlich damals, als ich ähm, mir mein Fahrzeug, mein Leasingfahrzeug organisiert habe, schon vor einer ganzen Weile, Mhm. damit geliebäugelt, ich hätte gerne mal so ein Kleinfahrzeug in Elektro. Und die haben damals schon den Toyota IQ EV oder EV angekündigt gehabt oder gezeigt gehabt. Mhm. Der ist dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also, ich sehe durchaus Bedarf und ich hätte auch gerne was Kleines gehabt, was Elektro kann. Insofern, warum immer nur SUVs? Aber so groß ist der Auris oder so, heißt
1: das, heißt der so, der, dieser Hybrid also, und so war das von denen auch nicht so riesig. Also,
3: ja, aber der Auris ist schon eine Familienkutsche. Es ist ein Viersitzer mit großem Kofferraum und das ist halt eben nicht so kleines City-Fahrzeug.
1: Dann nimm, nimm so ein BMW i3. Ich so, der, hä? Der, mit 100, 160 Kilometer Range. Nein, in Zukunft viel mehr. Achso, in Zukunft. 40. Sie oh, aber dafür dann nur zwei Sitzplätze, oder wie? Keine Ahnung. <lacht>
2: da hast du Batterien <lacht> hinten
1: hochgestapelt. Ja, echt, echt kein Plan, weiß ich nicht. Weißt du, dass sie das gigantisch vergrößern wollen und versuchen das gerade als Erfolg zu verkaufen? Du meinst, dass ja. sie jetzt endlich das können, was
3: der Rest schon macht?
1: <lacht> ja, aber sie haben, ja, sie haben die Dinger ja zumindest verkauft. irgendwie. Was versteht was was, was hier? Sie haben irgendwie vier, über 24.000 Stück von den Dingern verkauft im letzten Jahr. Ich kann mir auch vorstellen. vorstellen... Ich kann mir vorstellen, wen dann? die Firma Drive Now.
0: Zum Beispiel. <lacht> die Leihfahrzeuge. Nein,
1: ich habe auch, auch, ich habe heute zum Beispiel ich einen gesehen in Hamburg. Ein? Wow. Ja, ein.
0: Was, diesen EV hier? EQ-EV?
1: E, den BMW i3.
0: Achso, i3, ja.
1: Ja. Also, der ist zumindest, also mindestens einer wurde nicht an DriveNow verkauft oder gegen, ja, sondern ist ja, auch an jemand anderen verkauft worden. Ich kann mir vorstellen, davon sind, das sieht man leider in der Statistik nicht, aber ich kann mir vorstellen,
3: davon sind 70 bis 80 Prozent Firmenwagen oder, oder irgendwo Leihfahrzeuge.
1: <lacht> absolut sicher. Absolut sicher. Das wusstet ihr zum Beispiel, dass, äh, das ist wahrscheinlich Interna, die ich jetzt ausprobieren, scheißegal, ist ähm, das, das, oh ja, dass Microsoft in, in Holland tatsächlich Teslas als äh, Dienstwagen anbietet, weil Holland nämlich den ganzen Scheiß mal wirklich sinnvoll irgendwie fördert und du bezahlst keinerlei Steuern auf, ähm, auf Elektroautos. Und zwar auch keine Mehrwertsteuer bei der Anschaffung. Was ja, ist, ist klar. Also da sind
2: die
0: großen Firmen natürlich mhm. sofort dabei. Mhm. Richtig. Mhm. Keine Steuern zahlen bin ich bei. Deswegen kann man,
1: deswegen kann man sich nämlich bei Microsoft <lacht> in Holland tatsächlich äh, Teslas als, als Firmenwagen aussuchen.
0: Ich meine, die haben Aber also das kann so doch nicht freundlich. geheim sein, die fahren damit auch durch die Gegend. Oder dürfen weiß die ich nur nicht. Keine, Keine Ahnung, ob das geheim ist, was weißt du nicht. Ich behaupte das einfach mal, macht es spannender. Also, ja, ja, das ist auch gut. Nicht so laut.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, nicht so laut. Und wo
3: beantrage ich jetzt meinen Tesla?
1: Bei Microsoft.
3: Bei Microsoft das ist in, in Holland, <lacht> habe ich <doch> gerade gesagt. <lacht> wo war das okay. nochmal? Mach das mal lauter, ich höre das
2: gerade nicht. Das so laut. <lacht> Mhm. Ach, wir können hier nicht schneiden du,
1: der Chat sagt bei uns auch schon hier kann man als MP3 Sound einstellen. sag ich doch, ah, doch. Ja. Beim, A3, beim A380 ist der ist den Gästen und den Piloten zu leise, ernsthaft? <lacht> Flugzeug? ich bin mit dem mal geflogen so leise fand ich den gar nicht
0: wie, also, wie das Flugzeug ist den Leuten zu leise? Äh, guck doch mal in unseren Chat ach du scheiße, dann denkst du du fliegst einen Segelflieger oder so, wa? so ich leise ich, ist der ich.
1: echt nicht Ach, also wirklich, nicht. So, wirklich so leise ist der nicht
2: crazy
3: aber da, da kommt ja dann die nächste Berufsgruppe, ja? da hast du nämlich dann nicht nur Sound Designer, mhm. sondern dann hast du das Soundtuner. Ja? ich möchte bitte einen satteren Sound für mein Elektrofahrzeug und da kannst du dann ein paar hundert Euro hinblättern so mit echten Explosionsgeräuschen im Hintergrund <lacht> Gott
1: <lacht> Michael Davis.
3: Ja, genau. <lacht> ich habe einen neuen, neuen Berufszweig kreiert. Ach du Scheiße.
1: Ja, aber Sounddesigner gibt es doch quasi jetzt auch schon für Autos. Also was es da nicht an Auspuffdesigner gibt, dann das, genau den richtigen Sound irgendwie rauszuholen. Super. Also das ist jetzt ja auch nichts Neues. Die Acht, wie ja, die,
0: die, die Tür klingt und so. Ne? Und, 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 auch,
1: und auch jetzt gibt es ja schon, an, zum Beispiel an, an, den, an den neuen BMWs und so weiter, das ist doch vom, vom Blinker-Sound bis zum Türaufmachen und zu Sound alles designt.
3: Ja, wo, wobei man dazu sagen muss, also der Auspuff und der Türklang, das sind ja Dinge, ich modifiziere vorhandene Geräusche. Wenn ich per MP3 Geräusche einspiele, die es einfach nicht mehr gibt, dann frage ich mich echt nach der Sinnhaftigkeit. Naja, vielleicht. vielleicht bin ich der, der Aber, gar, nie, zum Beispiel bei aber Blink, es verbreitet Sicherheit
0: ist. wahrscheinlich.
1: Bei Blinkern zum Beispiel ist das so. Also Blinker-Sounds von, von so neueren Luxuswagen und so weiter, die, die machen keinen Sound mehr. Relays sind da ja nicht mehr drin. Das, ja, ist, alles, das ist alles ein Soundfile.
2: Mhm. Also
1: meiner
3: meine macht zum Beispiel keinen Ton beim Blinken,
1: aber okay. okay. Also die Piloten stören sich am A380. Das kann ich vielleicht auch verstehen. Ja, wenn, man so, wenn man daraus versucht, so ein bisschen abzuleiten, wie das Flugzeug gerade irgendwie ist. Weil ich, ja, aber der Ton ist ja auch ganz wichtig. Ich finde das beim Fahren auch ganz wichtig. Also beim Autofahren, das mit, am Motorsound und so, versucht man auch so ein bisschen zu erkennen. Also die, am Motorsound erkennt man, ja, dass Moment, man Schalten.
0: Moment, ist. Moment. Für den Piloten ist das wichtig, dass das laut ist, das Ding. Das kann ich ja noch verstehen. Ne? Nein, ja, dass, er den,
1: dass er den Sound hört. Ja, das, genau. Weil er, weil er daraus Sachen ableitet. Das kann ich verstehen. Ja, aber das wenn ist der, der Sound erstens
0: nicht echt ist und zweitens no. er aufs Klo geht und dann denkt, dass die Maschine ausgefallen ist. <lacht> Scheiße. <lacht> <Das hat mir lacht> du, der kriegt ja einen Kranz.
3: <lacht> Das heißt, du musst auf der Toilette nochmal einen anderen Sound einspielen, am besten das von so einer untertourigen Boeing, die gerade im Gleitflug unterwegs ja, so ein ist, paar damit so, der ganzen in Ruhe
1: pinkeln kann, ohne Angst zu kriegen. Das beruhigt bestimmt auch alle Passagiere ganz doll, weißt du, wenn auf die Startbahn rollt. Ja, das hast ja das, das, das du ist fehl- ja das
0: Pilotenklo, also <lacht> Oh
2: Gott. Oh, ja, Weltklasse.
0: Oh. Ich meine, über was man alles nachdenken muss auch, ne, wenn man sich so einen Kram ausdenkt, ne? das hat ja alles noch so Nebenwirkungen. Ne? Du kannst ja nun sagen, okay, das ist jetzt ein Flüsterjet, heißt die, glaube ich. Hm. Ja? Und mit einmal hast du so einen Piloten und der kriegt da irgendwie Klaustrophobie drin oder so. Und sagt hier, da irgendwas stimmt nicht.
3: Wobei, das, das sind ja jetzt Übergangsluxusprobleme. Ja, also, wer mit so einem Flüsterjet gelernt hat und damit anfängt, ich glaube, der braucht auch den Sound dieses abstürzenden Stuckerfliegers nicht mehr. Also das <lacht> <lacht> Ich glaube, das braucht man
0: generell nicht mehr. Ja,
3: nee, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, also, ja, ich weiß, das, das war das nur für die ins...
0: Einschüchterung, aber nicht
3: für die Philosophie. <lacht> Genau, damit man, den, damit man den Fahrgästen auch mal, den Fluggästen auch mal klar machen kann. Übrigens, liebe Fluggäste, so klingt es, wenn ein Motor
0: ausfällt. Äh, ja, aber das mit der Stuckergeräusche, das war fürs Publikum. Ja. ja. Mhm. Genau, aber jetzt lassen wir das, das ist böse. Ja, ja.
1: Das haben wir jetzt nicht an, aber auch da war Sounddesigner Ja,
0: am das Moment. stimmt sogar, ja, leider, leider. Ähm, ah. Ja gut, also wir werden auch Autos bekommen, die irgendwie Krach machen wieder, ne? Ich meine, ist ja auch schwierig. Du stehst da an der Straße. Ich hatte das ja äh, mit, so einem, mit so einem E-Roller irgendwie ja, und willst da rüber und mit einmal so, pff, was war das jetzt? Ja, aber ich meine, du,
3: du gewöhnst dich dran. Wir ja, kennen das daran, nicht anders, so weil wir tun, davon du. ausgehen.
0: Ja, das
1: stimmt schon.
3: Ne? Ich sage ja, es ist ein Übergangsphänomen. Also ich hatte
0: das letzte Mal in der Tiefgarage, da, da parkte da einer ein. Ich dachte, es schiebt einer das Auto.
1: <lacht> ja? ja, aber ich meine, an sich ist das, ich glaube, ich hoffe tatsächlich, dass es mehr so ein Übergangsproblem ist und nicht unbedingt dadurch gelöst wird, dass irgendwie alle Autos einen Zwangslärm machen müssen oder so. Weil die Ruhe, die man irgendwie in die Stadt reinkriegt, wenn der ganze Verkehr nicht mehr so viel Lärm macht, wäre auch schon ganz nett. Mhm. Ich habe ja ein paar Jahre mhm. an einer sehr befahrenen Straße gewohnt. Das ist schon laut.
0: Ja, gut, aber... Das tue ich äh, heute noch. <lacht> in, in, interessanter wäre ja eigentlich noch mal so und so weniger Autos, ne? Also so in der Stadt auch? Mhm. Oder?
1: Puh, Puh. Weiß nicht, warum? Also, ja... Kann man kann man so sehen? Aha. Weiß ich nicht, aber ich meine, wenn sie wenn sie keine Abgase produzieren, wenn sie, ähm, wenn sie nicht laut sind und wenn sie vielleicht auch irgendwie die Parkflächen ein bisschen geschickter sind oder es vielleicht ein paar mehr Parkhäuser gibt oder unterirdische Parkgelegenheiten, warum dann nicht in die Stadt mit dem Auto?
0: Ja, dann. Mhm.
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn die Gründe weg ich meine, warum will man jetzt weniger Autos in der Stadt haben? Ähm, sie sind laut, sie verpesten die Luft und sie bra-, nehmen zu viel Platz für die ganzen Parkplätze weg. Das sind alles drei lösbare Probleme. Ja, um,
3: du wirst, du wirst die Logistik
1: mm. die wirst du nie
3: hinkriegen, weil wenn du jetzt überlegst, jeder, jeder Mensch oder jeder Zweite kommt mit einem Fahrzeug und so, so eine Stadt hat eine begrenzte Menge an Platz, und auch wenn du jetzt Parkgaragen mit, keine Ahnung, zehn tiefen Etagen bauen würdest, musst du dazu eine Straße bauen. Und die ist dann vier oder fünf oder sechsspurig, damit einfach morgen zum acht in der Rush Hour so viele Leute da durchkommen. Mhm. Und das, das geht halt irgendwann nicht. Irgendwann ist da mal Schluss. Und selbst wenn die Autos noch so umweltfreundlich sind, selbst wenn jetzt alle Smarts fahren, das ist ja alles nur eine Verzögerung des Ganzen. Du hast damit etwas weniger Raum, den du verbrauchst, aber immer noch
0: Raum, den du verbrauchst. Ich finde ich find ja ganz sexy, eigentlich würde ich ja gerne mal sowas wie äh, da um die Binnenalzer äh, in Hamburg jetzt bei uns Äh, stell dir das mal vor, da steht nicht mal ein Auto.
2: Mhm.
0: Also da parkt nicht mal eins. Sondern es ist einfach so, ja, ohne Autos. So, die Straße ist Fußweg und äh, ich glaube, das ist ziemlich gut. Ich würde mich auch
3: nicht beschweren. Aber auch das hatten wir ja mal, ich glaube vor vier Folgen ist das gewesen, wo wir uns darüber unterhalten haben, was das Thema Carsharing und sowas anbelangt. Ich glaube, interessant wird es dann, Jetzt mal wieder so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Mhm. Wenn du ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid oder whatever, also ein Fahrzeug hast, was kaum Emissionen oder keine Emissionen hat, was mit Autopilot fährt und was du rufen kannst. Mhm. Wo du sagst, ich möchte von A nach B, ich komme bei B an, ich verlasse das Fahrzeug. Und das Fahrzeug fängt an, irgendwo in eine Sammelunterkunft, <lacht> äh, Parkplatz zu gehen ja, und sich da abzustellen ich brauche ein Fahrzeug, ich rufe es, es kommt selbstständig aus einer dieser Bereiche und schon hast du nicht mehr das Problem, dass du diese Dinger irgendwo aufhalten musst. Ja, das hast zumindest ist weniger
0: Autos auch, ne? Wenn du kein, das auch kein eigenes ja. Auto besitzt, sondern irgendwie so, wie war das noch anrecht, auf 25.000 Kilometer im Jahr? So in die ja, Richtung, genau. Und dann hast du deine 25.000-Kilometer-App keine wir hatten das Idee, ja mal, glaube ich, vor Nein. vier, fünf Jahren äh, Folgen. Ja ja ja, ja. Aber
3: äh, ein Problem ist, und das haben wir ja auch gerade hier in unserem Chat nochmal gesehen und äh, da gebe ich dem Kollegen auch recht, ein Problem ist und bleibt der Stau. Egal, ob du das Fahrzeug besitzt oder nur kurz mietest oder wie auch immer irgendwo abstellen willst, mhm. du willst von A nach B, das ist die Hauptaufgabe eines Transportmittels und wenn das mehrere Leute gleichzeitig wollen, hast du das Problem, dass da mehr Masse ist als Personen. Die Autos sind immer breiter als die Personen. Und schon hast du Stau. Also Und den müsst, wirst du
0: mit Autos nicht los. Also müssten wir uns ohne Autos fortbewegen können. Oh Gott, oh Gott, da muss man sich am warm anziehen.
3: Oder halt, oder halt, äh, wir hatten es ja in der vorletzten Folge, nicht mehr nur auf einem Level, nämlich auf Erdniveau. Ah. Ja, aber ob es das jetzt wirklich besser macht.
0: Aber in Schichten. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ich meine, die
3: ganzen Sci-Fi-Filme zeigen es ja, wo du dann so, keine Ahnung, 10, 20 <lacht> verschiedene Lanes hast.
1: Ja. ja, aber die Hälfte von den Filmen zeigen auch keine schöne Zukunft. Also das von daher, das liegt jetzt nicht unbedingt an den Autos, aber äh, ist, schon, ist schon richtig. Ja, das ist ein schwieriges Problem. Also das, ich befürchte auch, ähm, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Nutzung aller Möglichkeiten irgendwie. Aber es ist eben so, das Auto steht die meiste Zeit des Tages rum. Mhm. und wird aber von allen ungefähr zur gleichen Zeit benötigt, oder sagen wir mal irgendwie von 80% Prozent der Leute, wahrscheinlich sogar mehr, halt in der Rush-Hour-Zeit für Arbeit hin und zurück so. mhm. und ähm, da kommst du halt auch mit allen Carsharing-Methoden und so weiter, kommst du davon ja nicht weg, also ähm, so viel braucht das halt und wenn sich Leute dann nicht Autos teilen, also irgendwie öf- öffentlichen Nahverkehr oder sowas, in welcher Art auch immer nutzen, vielleicht ja auch in kleinen Einheiten mit irgendwie Vierer-Autos oder so, aber solange sie das nicht machen, kommst du von der Menge nicht weg
2: Mhm, ähm, genau.
1: Und ja, es bringt ja alles nichts. Also, und, und, und auch die Straßen und so weiter brauchst du dann ja trotzdem, um das, irgendwie, äh, um das irgendwie. so. Du kannst vielleicht Parkplätze abschaffen, indem du sagst, die ganzen automatischen Autos fahren die Leute hin, dann fahren die wieder raus aus die Stadt, parken da irgendwo, bis sie wieder gerufen werden oder sowas. Okay. Aber diese, diese Lanes rein brauchst du halt irgendwie.
0: Ja, man könnte natürlich auch nochmal anders da rangehen und sagen: sag mal, wie viele Leute fahren da eigentlich morgens in die Stadt? Ich gehe jetzt mal von Hamburg aus. Ist ja egal, welche Stadt es eigentlich ist. Ähm, Wie viele Leute fahren da eigentlich morgens in die Stadt, die eigentlich nur sich irgendwann einen Computer setzen und ein Computer und Internet brauchen, um arbeitsfähig zu sein? Ja, richtig. Und wenn man die mal abzieht, inklusive Autos, dann könnte das schon deutlich erfrischender wirken auf der Straße. Das stimmt. Das Das wäre ja voll vernünftig
1: wäre eine Möglichkeit, mit der ganzen Sache umzugehen. Mhm. hat vielleicht andere Probleme. Es ist wirklich, also es ist halt so eine, so eine Geschichte, ich glaube, das ist echt schwer, da irgendwie zu einem vernünftigen Punkt zu kommen. Ne? Weil ich meine, wenn man jetzt immer zu, zu Hause arbeitet, ist zwar cool, äh, ist auch nicht schlecht, sorgt aber halt auch dafür, dass man so ein bisschen soziale Kontakte verliert und so weiter, weil du bist dann halt eben auch nicht mehr auf Arbeit zwangsläufig mit Menschen zusammen, sondern kannst auch irgendwie alleine arbeiten und das dann alles... Ja, müsste man dann irgendwie auch gucken, dass man das vielleicht nicht dauerhaft macht, sondern gelegentlich mal reinfährt oder sonst irgendwie was. Also das ist halt alles nicht so einfach.
0: Ja, ich meine, wenn du von fünf Arbeitstagen schon alleine nur mal zwei wegnehmen würdest und das äh, teilt sich ja über unterschiedlichste äh, Wochentage auf äh, in der Masse dann nachher, das könnte schon... Gute ja, könnte schon auswirken. Ja, ich finde es auch mhm. gut. Also,
1: man kann den Leuten ja auch, also ich finde es auch gut, mehr Wahlfreiheit zu lassen bei sowas. Ja, also, zu sagen, wer zu Hause arbeiten will, der kann das machen, weil, mhm. das, weil sowieso über die Cloud geht eh alles von überall. Das ist doch völlig, ist doch völlig Banane. Ähm, jetzt sind wir Deutschen ja aber gerade, was Cloud angeht, ein bisschen zögerlicher als andere. Aber im Endeffekt gibt es ja auch ganz viele andere Patente, wie man das von zu Hause gut machen kann. Ähm, und man müsste nicht reinfahren. Mhm. Das, das ist schon richtig. Vor allen Dingen wäre man ja vielleicht auch viel eher bereit, für die ein oder zwei Tage die Woche, die man rein will, dann doch einen Nahverkehr irgendwie zu nehmen, ähm, als jetzt für fünf Tage. Weil man, weil man sagt, ja, dafür ist dann okay. Mhm. Ja, mache ich nicht jeden Tag, sondern muss ich ja eh nur einmal die Woche, zweimal die Woche, dann passt das irgendwie. Dann vielleicht den Nahverkehr ein bisschen weiter ausbauen. Gerade Hamburg hat ja schon einen relativ guten Nahverkehr, aber wenn man ein bisschen weiter rausgeht, wird es dann irgendwann auch dünner. Ähm, tja, alles Möglichkeiten, was zu tun. Ne? Mhm. Wobei
3: es ist halt was relativ Radikales, dieser Umstieg. Und da finde ich die Idee gar nicht so schlecht, auf dem Weg dahin zumindest mal was dagegen zu tun. Gegen das Problem des Verkehrs.
1: Ich glaube, das ist auch immer wieder Thema. In Nahverkehrsplanung Mhm. und sonst irgendwie. Ich glaube, das ist schon, das hat man man ja schon relativ lange erkannt, glaube ich, das ist schon immer wieder ein Thema. Ob man damit jetzt richtig umgeht, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber ich glaube, dass das schon immer ein Thema ist, über das auch diskutiert und geredet wird. Und auch da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Lobbyarbeit gemacht, die dann irgendwie dafür sagt, dass sich doch nichts ändert. Ähm, (lacht) Aber ja, also was, ich, was, was lese ich hier irgendwie? Hamburg hat irgendwie zwischen 320.000 und 350.000 Pendler jeden Tag. Das ist natürlich auch eine Masse, ne? wenn man jetzt sagt. Krass. Wenn
3: man Sie jetzt ja, sagt, die teilen meine, sich Sie vielleicht. Ich das
0: mal rein, bitte, ja? Ja. Und
3: das, sind, das sind nur die Pendler. Das sind nicht diejenigen, die innerhalb Hamburgs so oder so fahren zur Arbeit. Ja, das sind nur die Pendler. Oder die sich so irgendwie bewegen. Das sind die, die von draußen reinkommen und die da rausfahren.
1: Mhm. Das ist schon, Ja. ja. Davon fahren vielleicht, ne, wenn man jetzt mal irgendwie so ganz grob schätzt, Hälfte benutzt Nahverkehr, Hälfte benutzt Auto und in jedem Auto sitzen irgendwie 1,5 Personen, ähm, dann sind das irgendwie immer noch 100.000 Autos, die dann irgendwie jeden Tag rein- und raus rausfahren. Ne? Mhm. Das sind Zahlen, die habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmen. <lacht> also vielleicht auch mal so als Disclaimer. <lacht> ja,
2: ja, ja, also für 320.000
1: bis 350.000 Pendler, die habe ich mir tatsächlich gerade aus dem Internet rausgesucht, aber die Anteile habe ich keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber es ist schon, es ist verdammt viel. Aber da sind wir wieder wieder bei der Personendrohne hier von Metacast 40.
0: (lacht) Die könnte das auch wieder ändern. Ja, aber die macht ja die Kniescheiben (lacht) kaputt. Erstens macht er die Kniescheiben kaputt. Ich steige da auch nicht ja ein. Nein. Und du
1: brauchst dann ja auch überall Landeplätze. Du brauchst, dann für, du brauchst dann für 100.000 Fahrzeuge Landeplätze, die auch alle nur zwei Stunden am Tag genutzt werden. Eine Stunde, vor, eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Mhm. Ja, wobei, die hast du ja. Also die Personendrohne ist ja nicht wirklich so wahnsinnig viel größer als ein Fahrzeug.
3: Und äh, wenn man das ein bisschen weiterentwickelt, hat das wahrscheinlich dann auch Fahrzeuggröße.
0: Also äh, da Du brauchst ja schon Platz drumherum, ne? Also... Es ist ja nicht deine Kniescheibe, wenn du drin sitzt. Ach so, also. dann. Ja, gut,
1: okay.
3: Ja, <lacht> ja, <lacht> hey, bist
0: du dann 10 Meter Höhe über, über der Erde und sagst, also ich würde jetzt gehen, ich komme jetzt. Ja, ja, ja. Sag mal, Was da fliegen jetzt, äh, ich wollte das Thema jetzt eigentlich wechseln. Ja, mhm. gute Idee. Weil sonst äh, machen wir die Wiederholung der Wiederholung hier. Ähm, mit dem Ballon bis über die Atmosphäre. Also es gibt hier irgendwie, wie, wie heißt die Firma hier, US-Unternehmen Worldview. Sollst du denn in zwei Jahren mit dem Ballon irgendwie in Richtung ähm, Weltraum schweben? Und kannst du dir denn die Erde angucken? Wer kauft sich ein Ticket?
1: Ich nicht.
3: Also bei den Ticketpreisen, ich nicht so wirklich. Was soll es denn kosten? 75.000 US-Dollar. Ui. Also kann man jetzt buchen. Kann natürlich dann günstiger werden so mit Wochenendrabatt und so. Aber nee.
0: Kriegt man den Druckausgleich hin?
3: Ja, nicht ohne Anzug. Nicht das ohne hat Anzug nichts oder mehr mit hat man eine das
0: Kapsel hat, einfach. Entweder
3: oder aber das hat nicht unbedingt was
0: mit Druckausgleich zu
3: tun. Da oben ist einfach der Anteil an Sauerstoff
0: so gering. Ja gut, da brauchst du eine Kapsel, ne? Ja. Ja, genau. Und wenn die Kapsel dann so ein Geräusch macht so <lacht> <lacht> Mit einem dezenten Knack. Den ist schlecht. Ich meine, aber, aber das ist doch geil. Ich meine, du gehst mit so einem Ding da hoch und äh, kannst dann, was sie hier schreiben, kannst du die Erde tatsächlich als Kugel sehen und einen schwarzen Himmel? Also, ja? Mhm. Ähm, das ist ja schon mal ein Eindruck, den man da gewinnt. Und ich finde, 70.000 geht dann schon fast in Ordnung. Nicht, dass ich die hätte, aber ähm, das ist ja nur noch mal was anderes, wie mit so einer Rakete dafür ein paar Millionen da irgendwie hochgeschossen zu werden und da muss du auch noch fit sein. Ob man hier fit sein muss, weiß ich natürlich nicht, aber äh, erklär mir doch mal, warum kommt man da denn nicht mit dem Flugzeug hin?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen...
0: Naja, so ne? kommst Oder ja, du... Das kein hat, mehr.
1: Wie, wie hoch kommt denn das Ding?
0: Ja, ein Flugzeug hat eine Limitierung. Also sofern du, keine,
3: sofern du keine Rakete nimmst, sondern ein Flugzeug, hast du eine gewisse Limitierung. Flugzeuge sind bis heute noch mit Verbrennungsmotoren unterwegs. Verbrennungsmotor braucht Sauerstoff. Ergo hört es da auf, wo zu wenig Sauerstoff ist, damit eine Verbrennung stattfindet. Das stört ja eine Rakete nicht. Ne? Und hm. der Ballon wiederum hat ja keine Verbrennung. Der steigt ja auf aufgrund des Heliums, was sie da in diesem Ballon drin haben. Ja, aber der braucht ja auch für Auftrieb eine Atmosphäre. Ja, aber der braucht deutlich weniger dafür. Und das ist, glaube ich, das Doppelte oder so, was die, oder das Dreifache, was die normale Flughöhe mit einer Turbine oder einem Verbrennungsmotor erreichbar ist, schafft ja, jetzt,
1: dieser. Jetzt, jetzt gucke ich das nach, wie hoch das Ding was kommt. Was ist so da
3: im Ballon
0: drin?
1: 100
3: Kilometer. Helium?
1: 30 Kilometer hier. Bis auf eine Höhe von 30 Kilometern. Ja, Kilometer. genau. genau. Das schafft auch ein Flugzeug. Äh, nee. Normalflugzeuge nicht, oder? Nö, aber genügend. Moment. Also genügend verschiedene Flugzeuge. Nein, ein ja. normales Verkehrsflugzeug schafft das nicht, aber ja, haben auch schon, die Menschheit hat ja schon genügend Flugzeuge gebaut, die 30 Kilometer locker schaffen. Und ja, das schon. Das sind so Einsätze oder was? Ja, das sind ja meistens so Spionagedinger und sonst irgendwas, aber das heißt ja, dass es theoretisch möglich ist. Also wenn man wollte, könnte man wahrscheinlich auch ein Passagierflugzeug bauen, was zumindest in die Nähe kommt. Wie
3: hoch ähm, ist denn die Concorde damals
0: geflogen? Nee, die war da nicht oben. Mhm. Nö,
3: die war so ziemlich eine der höchsten Passagiermaschinen, die es gab, wenn ich nicht täusche, Ja, oder? die ist
1: relativ hoch geflogen, weil sie, da, weil sie da eben gerade wenig Luftwiderstand hat.
3: Genau, aber das war, glaube ich, die höchste Reise, also die höchste Flughöhe für Reisepassagiere.
1: Äh, nee. Nein? Wer war drüber? Fast alle. Also wenn ich das hier gerade richtig lese, flog die Concorde von London nach New York in einer Höhe von bis zu 8400 Metern. Das schaffen inzwischen heute alle. Also 12.000 ist ja eigentlich schon ziemlich normal. Ich wollte gerade sagen, das war nicht so hoch.
0: Aber die okay. war irgendwo nee. laut.
1: Ja. Mhm. Vor allen Dingen im Infraschallbereich.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja und da geht es mir äh. auch immer schlecht. <lacht> <lacht> äh,
1: im genau. Also, also du, so ein Concorde konnte wohl bis zu 18 Kilometer hochfliegen. Mhm. Ja, also da ist man jetzt davon 30 noch ein Stückchen weg, aber also mehr als die Hälfte haben wir schon mal geschafft.
0: Also Dienstgipfelhöhe, ne? 18.300 Meter. Ja. Dienstgipfelhöhe ist ja auch lustig. <lacht> das klingt
2: schon Da brauchst, schon du, da brauchst du
3: keine Sherpas zu, keine Sorge <lacht> Ja, die hatten wir letzte <lacht> Woche, genau Ja, ja. ja aber 30 Kilometer ist schon äh, ein Batzen Das ist jetzt eine Distanz, die kann man sich noch vorstellen, oder? 30 Kilometer so? Ja,
0: 30 Kilometer kann ich mir locker vorstellen, was ich äh, äh, ziemlich krass finde ist nur 30 Kilometer ja, da fahre ich ja mehr zur Arbeit <lacht> und dann ist die Erde schon eine Kugel, das finde ich schon krass
1: na ja, eine Kugel. Ja gut, man sieht die Krümmung wahrscheinlich. Ja, aber wie? Ja, ja aber weißt du, jetzt überleg mal, ein normales Flugzeug, in dem du fliegst ja, fliegt so zwölf Kilometer hoch. Mhm. So, während, während du da drin sitzt. Keine Krümmung. Wie, ja, ja, richtig, keine, keine Krümmung. Ja, aber ähm, wie oft hast du zum schon, Beispiel schon nichts gesehen da drin, weil da unten nur Wolken waren? Und das Ding ist jetzt ungefähr dann doppelt so hoch, ein Ticken höher noch. Ich weiß nicht. Also, ehrlich gesagt, das flasht mich tatsächlich nicht. Also, mir geht es aber auch, wenn ich ins Weltraum wollen würde, nicht nur darum, irgendwie die Krümmung der Erde zu sehen oder, oder sowas, sondern ich meine, der ganze andere Spaß am Weltraum fehlt doch völlig, oder nicht?
0: Dich können wir ja als Marsianer aussetzen. <lacht>
1: <lacht> den hast du. Ja, ich habe jetzt ja halt gelernt, was man da alles machen muss. Ja, ist überhaupt kein Problem.
0: Ach, du ja. hast den Film kann gesehen. Super, oder? Kann man
1: super überleben. das Buch gelesen, aber da kann also, man super überleben das und ist so. Alles krass, toll. der hat immer die Bücher gelesen. Ja,
0: warum er nicht? Ja, ich, ich tue sowas ja nicht, deswegen, also ich finde es immer beeindruckend, <lacht> dass jemand sagt, ja, ich habe das Buch gelesen, ja, wann denn? <lacht> so zwischendurch halt. Ja, ich würde so, sagen, so die letzten Buchlesen... zwei Jahre und du sagst so, ja, nö. Nee. So ein Buch geht doch schnell, also ehrlich. Echt? Ja. Ich muss das mal probieren, glaube
1: ich. Also wenn ich, so, wenn ich so, also wenn ich Urlaub im Urlaub bin und wirklich viel lese, da lese ich natürlich auch mehr als so jetzt irgendwie im Alltag, aber dann hält so ein Buch mit seinen 400 Seiten oder so, hält drei Tage, mhm. höchstens. Also ich muss, deswegen, deswegen finde ich auch so ein, so, ein, so ein Kindle ganz nett. Da muss man nicht mehr irgendwie fünf Bücher mit in so einen zweiten urlaub nehmen, sondern kann, kann das einfach so irgendwie da drauf haben. Das ist schon ganz praktisch. Aber das ist, ja, also so ewig lang dauert es ja eigentlich auch nicht, finde ich.
3: Aber wo, wo wir es wo gerade schon von hatten, was, was machen diese 30 Kilometer aus von wegen Weltall? Ähm, wie sieht sie mit der Schwerkraft aus bei 30 Kilometer Höhe? Hat man dann schon einen merklichen Unterschied?
1: Weiß ich nicht.
3: Ich glaube, das dürfte dann schon wieder interessant werden.
1: Also, ich glaube nicht, doll. Also,
3: die, die, wie, hoch ist denn, wie hoch ist denn unsere Station da oben? Irgendwas mit 120 Kilometer, kann das sein? Da ist ja dann wirklich schon fast null Schwerkraft.
1: Ja, das ist ja Quatsch, da ist ganz viel Schwerkraft. Und so Station ist ja ja, eine Schwerer los, weil, die, sie, weil sie sich durch bewegt. Die
3: Rotation. genau. Das ist Fliehkraft.
1: Ja, aber das hast du ja ausgeschaltet mit dem Ballon.
3: Also wie, wie hoch ist denn die Schwerkraft an 30 Kilometer Distanz zur Erde? Ist man da oben vielleicht ein bisschen leichter? Ein
1: bisschen schon, aber ich glaube nicht, dass du, viel, dass du viel davon merkst.
0: Mhm.
1: Also ich meine, ansonsten gebe äh, ich mal, echt. Was, was sehe ich hier? Gravitation auf 400 Kilometer Höhe sind noch 0,9 g. Okay, drauf. Ja. Äh, also das ist echt, echt äh, drauf geschissen. Also davon hast du halt null. <lacht> äh, das merkst du <lacht> wahrscheinlich nicht mal.
3: Du hast, du hast wahrscheinlich einfach nur ein großes schönes Fensterchen an dem Ballon, wo man rausgucken kann und sich die Erdkrümmung anschauen.
0: Das genau. Beruhigende ist ja, man kommt ja dann tatsächlich wieder zurück, wenn der Ballon kaputt geht oder so.
1: Runterkommen. Ja, aber wenn dein kaputt geht, bekommst du nicht sehr beruhigend
0: zurück. Ja, naja, gut, aber es geht schon wieder zurück. Also, du wirst jetzt nicht da hinten ausgelassen, irgendwie, ne? Ja, gut. Was mhm. ist
3: jetzt schlimmer?
1: Also, dein also, Orbit
3: zu verlassen oder mit. Äh, ich weiß auch nicht. viel, viel flacher Schallgeschwindigkeit auf die Erde zuzureisen. Ich würde sagen,
1: vor, vorbei ist vorbei, ne? Also, ich mein,
0: Ja. Äh, ja, Dann weiß ich ja. nicht
1: ob das jetzt tatsächlich so, so viel ausmacht. Na ja, gut. Ja, also ich weiß nicht, Also mich flasht das tatsächlich nicht so. Vielleicht, weiß ich nicht, ob ihr das cool findet, vielleicht für eine so Hörer das irgendwie total toll. Mich flasht das echt nicht so. Also ich meine, das ist so ein Ding, das ist bestimmt ganz cool und ich würde, wenn es jetzt nicht so viel kosten würde, würde ich es vielleicht mal machen. Ja, das ist so wie auf dem marianne runtertauchen. Das ist bestimmt auch ganz cool. Würde ich aber auch nicht viel Geld für ausgeben, weil ich denke so, ja,
0: oh, oh, war ich halt ganz tief unter Wasser. Das ist toll. Mhm. Äh, also mich flasht es nicht. Ich glaube, in dem Moment ist schon spannend. Ich, ich erinnere mich so an das Boot so. Wir haben 100 Meter. Pff.
3: Das Spannende dabei ist, dass es noch kein Massentourismus.
0: Ja. Das ist der Unterschied. Ja genau. Naja gut, das ja. dauert noch ein bisschen. Aber, aber meine, spannend,
1: ist, spannend ist das schon. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ob das, das macht keinen Expert- Dreck. Würde. Ja. Vielleicht Schritt. nicht so viel, das ist richtig. Außerdem McDonalds. Halt, die halt die Ballons gehen ständig kaputt und überall ja. schlagen ständig diese. Überall. Diese das ist halt natürlich ärgerlich. <lacht> und die, und die, ganzen,
3: <lacht> die ganzen McDonalds-Tüten, die sie da oben rausschmeißen, wenn die ganzen Touris gefressen haben. Durch die
1: Druckluftschleuse nach außen. Ja,
3: genau. Schluck. Ja. <lacht> da kriegt die Definition
1: von diesen Vakuumtoiletten eine völlig neue Dimension. Ich nenne
3: das ja echt Schluckprobleme.
0: Köstlich.
2: Ja.
1: Also ich glaube, der ja. Blick ist bestimmt ganz cool und so, aber ich glaube fast, ich könnte wirklich mit so, einem, mit so einem Ballon da irgendwie 200, 300 Meter über Hamburg, London, Paris, New York oder was schwebt, kann ich glaube ich sogar mehr anfangen, weil da sehe ich mehr von
0: der Stadt, da kann ich irgendwie Einzelheiten, so sehe ich zwar die Länder, aber ich,
1: also ja, keine Ahnung, ja, aber du ich, ich, du mal, dann, ich bin du echt unbegeistert bei dem Thema. In 30
0: Kilometer Höhe merkst du denn endlich mal, wie, was für ein kleines Würstchen du doch bist? Ja, und und das soll das
1: ich da hochfliegen? Herzlichen
0: Glückwunsch, mich danach <lacht> richtig klein zu fühlen. Ja, und danach bist du Aber ganz klein, auch auf dem Konto, du. <lacht> das ist, Ja, das ist richtig. Apropos Konto, was würdet ihr denn sagen zu NFC-EC-Karten? Gibt's doch schon ganz viel, oder? Ja, habt ihr sowas? Keine Ahnung. Ich bin, was, du weißt das nicht mal?
1: Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht weil, bezahlt
0: er dauernd einer, ohne dass du das weißt, mit deinem Kram, nur weil du an der Kasse stehst.
1: So, ich war doch nicht um Geldautomaten beim CCC im, im, am Dammtor. <lacht> 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 <lacht>
3: Also ja, ich weißt weiß. Nicht, steht, es,
1: das, steht sowas drauf?
3: Nein, ähm, jede, Bank, drauf. Nee, 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 jede Bank. nennt das ein bisschen anders. Ich weiß es deswegen, hm. weil ein Kollege hat mir letzte Woche beim Mittagessen ganz stolz seine Sparkassenkarte gezeigt und gezeigt, Guck mal jetzt mit NFC. Und da stand nirgends NFC drauf, sondern jede Bank gibt diesem Kind einen neuen Namen und sagt: Das ist mein Girocard kontaktlos. Und andere Banken nennen das dann Wireless Pay und hm. was ist ich was alles. Also, du, du kannst es nicht direkt auf der Karte erlesen, ob du es hast
1: oder nicht. Aber da gebe ich viel Recht, das ist eigentlich nichts Neues. Meine Kreditkarte scheint das zu haben, zumindest ist da so ein Wi-Fi-Logo drauf.
0: Oh, ganz gefährlich. Mhm. Genau. Du wirst verdammt sein. Ich, ich werde verdammt sein. Ja, man muss wahrscheinlich ganz dicht dran, oder?
3: Wobei, also wenn ich, wenn ich das richtig in Entsinnung habe, ist es eigentlich nichts anderes als ein Prepaid-Chip, der NFC kann. Also du lädst ein gewisses Konto, eine gewisse Menge auf oder gibst eine gewisse Menge Geld frei. Die liegen in, in Deutschland, glaube ich, irgendwo unter 200 Euro. Damit man sowas machen, darf. Und das kannst du dann per NFC zahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass du per NFC
0: vollen Zugriff auf das Konto hättest. Also <lacht> was richtig? ich hier lese, ist bis 25 Euro ist alles egal. Ab 25, 25. Euro musst du PIN eingeben. Genau. Ähm, ja, genau. Also ich war heute bei Aldi. 25 Euro da. Denk, ich, ich, so heute, mit ich, so ich war heute
1: bei Aldi, und so? Kenna, ja. Und, mhm. da, und bei diesem Aldi, da habe ich eine Karte gezahlt und mhm. da stand, sie können ihre Karte entweder in diesen Schlitz stecken oder einfach hier vorne dran halten. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, okay, das, wär, das kann ich dann wohl mit NFC-Karten und dann macht das genau das Gleiche, als wenn ich meine Karte in diesen Schlitz stecke. Ist das gar nicht so? Also hier steht, hier steht jetzt auch in diesem Artikel, den wir da
3: verlinkt haben, alles drum und dran, wie es funktioniert. Und deshalb werden Kunden zukünftig bei Sparkassen auch weiterhin ihre digitale Geldbörse am Geldautomat aufladen müssen. Ja. Also das ist nichts, was du als direkten Zugriff auf dein Konto hättest, sondern das ist sowas wie ein Aufladekonto,
0: was NFC-tauglich ist. Also ist das sowas wie dieser dove Chip, den ich da drauf habe? Ne? Das ist jetzt dieser Chip in Wireless. Ah, den habe ich ja vorher schon nicht benutzt. <lacht> aber, ja. aber ich kann mehr Ura bezahlen, zu
1: wenn ich Krippen eingebe.
3: Ja, aber auch da kannst du immer nur mehr bezahlen von dem, was du aufgeladen hast. Also du musst ein gewisses okay. Kontingent aufladen. Ja, aber das ist, das ist ja voll für den Arsch, das braucht ja wirklich keinen Ja,
0: Moment, Schmeich. aber dann sind die 25 Euro da auch runter und, Ach, und ja. der Rest wird dann von, vom Konto gebucht, oder wie?
1: Nee, du musst das nee, anscheinend nee. alles da irgendwie draufladen, was ja ganz wichtig ist, weil da nichts nicht mehr, nirgendwo mehr, wo du Zinsen kriegen könntest. Ja. Das ist ja, glaube ich, der eigentliche Sinn der ganzen Geschichte.
0: Ach, darum, aber wieso, ich kriege doch eh keine... Keine Zinsen, was für Zinsen Ja gut, hast ja recht. Vielleicht bringe ich Geld Ähm,
3: mit. Also ich glaube, das wird, das ist nämlich genau dieser Knackpunkt, das ist jetzt meine private, persönliche Einschätzung, aber ich glaube, dass dieser Komplettzugriff, also dass ich meine EC-Karte in vollem Umfang mit allem, was auf meinem Konto ist, per Funk, also per NFC, Nierfield, irgendwann mal nutzen könnte. Ich glaube, da würden unsere Banken vorher amok laufen.
2: Mhm.
3: Bis sowas sich durchsetzt, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und ich glaube auch nicht, dass das sich hier in Deutschland vor allem mit unserem Bankengesetz
0: durchsetzen würde. Ja, Apple kommt S- und macht das. Apple Pay und dann ist das durch.
3: Ja, aber auch Apple Pay greift nicht direkt auf dein Konto zu, sondern auf eine eigene Geldinstanz, die wiederum vom Konto abbucht. Das ja. ich aber jetzt direkt von meinem Konto, das wird, wie gesagt, ist meine Glaskugel,
1: aber das behaupte ich mal, wird in den nächsten zehn Jahren nicht vorkommen. Aber, das also, hier in dem Artikel, den wir verlinken, <lacht> ja, steht drin, dass Sparkassen das ganz anders machen als Volksbank und Reifeisenbanken. Ganz und das, anders. Und das, genau. Und das bei Sparkassen muss man den Scheiß aufladen. Bei Volksbank und Reifeisenbanken scheint das anders zu sein. Okay. Und da steht irgendwas von Lastschriftverfahren. Also, ich weiß nicht, ob das nicht einfach so ganz normale EC-Karte ist.
0: Hast du also gerade ich, ähm,
1: gesagt? Karde, Karde. Darf ich nicht so ein bisschen Hamburger
3: als verwenden? Also wie gesagt, die die Sparkassenversion kenne ich jetzt von dem Kollegen, der mir das gezeigt hat. Da ist es so mit dem Aufladen. Das das wäre natürlich jetzt die Neuigkeit schlechthin, wenn die Volksbanken sagen, ihr habt direkt äh, per NFC direkt Zugriff auf das Konto. Das würde ja quasi dem widersprechen, was ich jetzt so äh, proklamiert habe. Wenn das okay. wirklich
1: so ist. Hier, also, hier in dem, in dem anderen Artikel über Volksbanken, <lacht> Raiffeisenbanken, steht tatsächlich drin: bei Beträgen bis 25 Euro, die keine PIN-Eingabe erfordern, dauert der Vorgang nur weniger als eine Sekunde. Bei darüber hinaus ähm, ist dann äh, erfolgt die Abrechnung der kontaktlosen Transaktionen für die Kunden wie gewohnt über ihr eigenes Girokonto. Also, nichts mit Aufladen oder sonst wow. wie. Also, das heißt, du hältst, anstatt das Ding da halt reinzustopfen, hältst es ran und gibst deine PIN ein.
0: Ja, super. Voll ohne Kontakt. Äh, Vollkontakt. Ja, das, das, das wird nur so, dann wie wieder ist interessant. Ist das jetzt irgendwie super?
3: Also für denjenigen, für den, der jetzt, für denjenigen, der auf dein Konto also unbefugt zugreifen will, ist das ein super Vorteil. Jetzt haben wir nämlich endlich mal, das wünscht sich jeder, jetzt haben wir endlich mal die Man-in-the-Middle-Attacke für Geldüberweisung. ist ja perfekt. Weil wenn du die Karte reinstecken musst, dann muss jemand das Gerät hacken oder modifizieren, um deine Bankdaten zu erhalten. Jetzt wiederum kann er sie einfach zwei Meter hinter dich stellen, drängelt so ein bisschen in der Schlange und hat wiederum ein Empfangsgerät, was mit einer genügend großen Antenne und Verstärkungseinheit einfach mitliest. Und zu dem, was du jetzt gerade mit deinem PIN eingibst, aber nochmal mal 2.000 Euro mehr dazu nimmt. Für
0: das will ja. man doch haben, oder? Das ist doch perfekt. Du brauchst eine Alu-Box für deine Karte. <lacht> ich bezahle damit
1: ja nie. Mit, mit ja, der Kreditkarte bezahle ich, bezahl ich ja nie mit NFC. Also das macht deswegen, wenn man diese komischen Abgaben zuordnen kann. Ja, also, okay, da, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt Schwarzseher, was das anbelangt, oder
3: Schwarzmaler. Ja, ähm, ja. Boah, also, es, es hat ja Sinn und Zweck, dass äh, der direkte Zusammenhang zwischen physikalischem Einführen der Karte und Eingabe dem, des Pins mich an ein Gerät bindet und ich sagen kann, dieses Gerät habe ich soeben authentifiziert. Wurde das Gerät manipuliert? Okay, dann bin ich raus. Aber in dem Moment, wo ich in diesen gesamten Prozess per Funk eingreifen kann, und selbst wenn sie sagen, okay, NFC, wir sorgen dafür, dass die Energie, die dafür benötigt wird, maximal 10 cm Reichweite hat, das ist mir doch egal. Dann stehe ich mit einem Sechsfachverstärker dahinter und lese einfach alles mit, was da geschieht. <lacht> also das ist eine glorreiche Idee, muss
1: man sagen. Und wenn ich jetzt einen Verstärkerblocker habe?
3: Ja, genau. Der wird dann ab jetzt überall eingesetzt und dann können plötzlich die Dinger an der Kasse auch nichts mehr lesen. (lacht) Ja, genau.
0: Aber aber wisst ihr, was auch gut ist? Wir sind ja bei Payment gerade und so. Es gibt jetzt bei Amazon äh, selbstbestellende Geräte zu bestellen. Cool, ha? Ja, ordne das mal jetzt in deinem Kopf. Say ja. what? Selbstbestellende Geräte. <lacht> ja, das bestellen.
1: sind jetzt Geräte, die ja. quasi diese Dash-Buttons, die es ja schon ein halbes Jahr gibt, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, quasi integriert haben, die dann direkt nachbestellen können. Da gibt es zum Beispiel Drucker von Brother irgendwie, die, wenn der Toner alle ist, äh, direkt Toner nachbestellen
0: Kann können. Können die auch die günstige Tinte nachbestellen? Bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, klar. Ja, ja. Ja, klar. Genau, so läuft ja. das nämlich. Alter Schwede, ist das und wasch, eine Scheiße. Und genau. Und Waschmaschinen
1: können das Waschmittel nachbestellen und also Ich,
0: ich habe ja letztens nach Waschmaschinen gesucht. Mhm. Also eigentlich nach einem Trockner, aber ich habe den Waschmaschinen gesehen, so rum eigentlich. Und ähm, <lacht> du, das gibt jetzt schon so Cartridges, so, so mit Spülmittel und Waschmittel für Waschmaschinen. Echt? So, so Kapseln? Nein, das sind richtig so Kartuschen, die du da reindrückst. Achso, und die haben dann wiederum
3: so einen Chip dran, um sicherzustellen, dass du auch nur Waschmittel vom Hersteller kaufst. Und dann dosiert die Maschine selber, oder was? Äh,
2: ja,
0: da hast du da so ein Liter ja. drin und der ach, ach, ach. schnorchelt sich dann das Richtige da raus. <lacht> Möglichst viel, würde ich sagen. Mhm. Also, ernsthaft jetzt?
1: Gibt die Masch- es? Wow. Die Maschine wird natürlich sehr verantwortungsbewusst damit umgehen.
0: Mhm.
1: Ich weiß Absol- ja nicht. Absolut also, fucking
0: Ja, aber das ist so irre, oder?
1: ja, es ist schon ein bisschen komisch.
0: nun Stell dir vor, das Ding ist leer, dann wäscht die gar nicht mehr. Also du könntest nicht mal oben irgendwie wahrscheinlich was reintun, weil das Ding leer ist. Ja, das
1: melde ich dir dann und dann geht das alles nicht mehr. Ja, ja. ja aber das wird ja, das wird ja nie passieren, weil die
3: Maschine ist intelligent genug zu wissen, du wäschst dreimal in der Woche und zwar mit dieser Menge ist es noch so viel Restflüssigkeit, ich bestelle da mal neu.
0: Ja, aber du hast das Netzwerk kriegst... abgezogen und dann? Ja, du kriegst dann
3: fünf Warnmeldungen, weißt du, dann, dann kriegst du plötzlich so ein Pop-up-Menü auf, deinem, auf deiner Waschmaschine. Ne? <lacht> genau, ich fange erst an zu waschen, wenn sie jetzt neues Waschmittel bestellen. Ja. So.
1: Es in, ja. in, die, in die gewaschenen T-Shirts werden so extra kleine Flyer eingenäht. Ja. Ach so, Waschmittel bald
0: alle. Ja, das sind ja. die Momente, wo du dann sagst, das Hemd kann ich eigentlich auch dreimal anziehen. Ach, geht doch. Ich meine, es ist ja auch wieder gut für die Umwelt, eigentlich ist es nicht schlecht. Man ja, soll ja nicht so oft seine Handtücher auf den Fußboden werfen, weißt du ja. Weiß
1: ja. Ja, ja, ist schon richtig.
3: Mhm. Früher hat man dann einfach seine Tintenpatronen mit einer Spritze nachgefüllt, damit man die nicht nachkaufen kann. Wie machst du das bei den Waschmaschinen? Klemmst du dann oben so einen Schlauch in diese Kartusche und drüber
0: so 10 Liter einmal dann selbstständig nachfüllt? Oder? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber das gibt es tatsächlich. Ja. Also geh mal in, in deinen Fachmarkt deines Vertrauens dafür. Wie nennen die das? Weiße Ware, ne? Mhm. Ja, genau. Da gehst mhm. du mal zu deinem Weiße-Ware-Fachverkäufer und dann sagst du, ich hätte unbedingt gerne, gerne so eine Maschine. Das Super. klingt so falsch, wenn du in Hamburg zum Fachverkäufer
3: für weiße Ware gehst. Ich gehe mal auf den Kiez, warte mal. <lacht> Ja, genau. geh mal das
0: zu weiße Ware. Ne. Das heißt halt so. Ja. ja schön, Gott. Also ist tatsächlich der Fachbegriff, ja? Ja. Genau. Die weiße Ware. Ja. Das ja. Also also die das erinnert mich an diese, sind jetzt eingebaut in den Maschinen. Das finde ich aber auch krass.
3: Das erinnert das mich echt nur ein bisschen an diese diese Kapsel, diese Kaffeekapselaktion. Wie jetzt Nespresso? Die beliebige Marke. Ja, dass die Leute dann anfangen zu verklagen, wenn du Kapseln eines anderen Herstellers verwenden möchtest. Das sehe ich jetzt, komm, bei diesen Dingern. Da kriegst du dann bald äh, Probleme in deiner Waschmaschine, eine Billigkapsel nachzufüllen.
0: Ja, ja, die, die hast du eh, weil dann supft das oh. unten raus und so. Ich habe ja so ein, ein schändliches Produkt bei mir unten.
2: Nee.
0: Ja. <lacht> und ähm, ja, das klappt alles nicht so richtig geil. Also dein, man nimmt die Originalkapseln, ist ja klar. Mhm. Natürlich. Wahrscheinlich mhm.
1: passen die anderen auch gar nicht rein.
0: Doch, die ja, passen ich... schon, aber nicht so richtig geil und so. Also so, so geil ist anders denn nochmal. Ah, ja. das ist richtig. Interessanter Trend.
1: Ja, mhm. finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Was mhm. habt ihr hier noch? Miele? Ja, da habe ich das gerade gefunden. Ah, ja, dann gehört das ja auch noch in den Chat.
1: Und ich wollte Miele jetzt nicht unbedingt dafür anklagen, aber den habe ich jetzt, das war jetzt der erste Link, den ich dazu gefunden habe, die haben da irgendwie so eine Kartuschenaktion gerade mit Ultraphase 1 und 2. Zwei ja, genau, Waschmittel so, ja, genau. für so weiße und bunte Wäsche. So genau. Genau, effizient. Ultra effizient ja.
0: ultra, nur ultra- Fa- 11
1: Euro. Ja. die Ultraphase 1 schafft 37 Waschgänge, die Ultraphase 2 schafft sogar 50 Waschgänge. Ja. Ja. Ja, aber du brauchst ja beide,
3: Phase 1 und 2. Hm, weiß ich nicht. Das Ach, so ist eine Waschlänge weiß, ist abgekürzt mit
0: WL. Das ist ja interessant. Ha, neue Maßeinheit, WL. Nee, ich glaube, das ist eine Waschladung. Ach, Ladung, nicht Länge.
1: das sind, sind in in auf Gänge. Wir sind
2: nicht mehr auf Distanzen. Wir sind nicht auf Distanzen.
1: Ich weiß nicht, sind die msi system einsortiert, die für, weiß nicht für Waschladung?
0: Ich würde sagen, das ist ja relativ eigen von Miele hier irgendwie. Ich habe hab mit diesem
1: Problem, damit habe ich sowieso schon Probleme. Ich weiß nie, wenn auf einer Waschmaschine draufsteht, fast sechs Kilo Wäsche. Hm. Weiß ich nie, ob das jetzt trocken oder nass gemessen ist. Da habe ich ja. schon Probleme mit. <lacht> Ja. Also im Prinzip
3: würde ich sagen, trocken, weil wie willst du die nasse Wäsche wiegen?
0: Ja, Einmal schon bitte vor, richtig. vorbefeuchten, ich will sie rausnehmen, wiegen und dann wieder reinschmeißen? Ja, vor allen Dingen, wie stark befeuchten? Also, ich glaube schon, trockenfüllen.
1: <lacht> aber es ist ja, muss ja irgendwie, aber das ist. Also, ich also meine, das Gewicht, das Gewicht kann sich ja stark ändern, je nachdem, was ich da reinschmeiße. Also, ich meine, so ein Wollpulli ist irgendwie deutlich mehr aufsaugend als. Weiß ich nicht. Eine Unterhose. Ja, das Eine ist aber, Unterhose, Da ja. denkst
0: du aber falsch. Nur weil viel, viel Wasser in der Wolle ist, bedeutet ja nicht, dass es mehr Wasser ist, als sonst normal auch da drin wäre.
1: In der Waschmaschine jetzt? Mhm. Ach so meinst du. Das heißt, die, die, die Menge Wasser ist im Prinzip immer gleich. Nur wenn ich mehr Wollpullis reintue, dann ist insgesamt mehr Wasser in der Wäsche und weniger in der Maschine also, sonst. Oh. Wenn, du, wenn, du, wenn du Handtücher wäschst, dann sind sie eh schon mal kurz
0: Allerdings hast du auch irgendwie wieder recht, weil die Pullis sind ja träger als das eigentliche Wasser. Das bedeutet, wenn ja. das Ding anfängt zu äh, hochtourig zu drehen, dann könnte die anfangen zu wandern oder zu hüpfen.
1: Ja, siehst du. Weil, das, weil die das Wasser eher festhält. Wenn die sonst hier anfängt zu schleudern, ist das, das Wasser, ja. was so frei rumge, ist ja direkt wupp, durch diese Löcher weg. Das Wasser ist ein Pulli nicht unbedingt. Das ist, ja. frei also das, ist, das ist Das ist nicht ganz unwichtig, ja, und das mhm. habe ich noch nie verstanden. Ja. Ich vermute auch immer, dass die trocken meinen. Jetzt habe ich persönlich auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie mal so eine Waschladung gemessen, wie die Ich wollte gerade sagen, ist. hast du es jemals gewogen? Ja klar, mittels meiner äh, hochpräzisen Hände. Ich gucke <lacht> <Okay>, ja <lacht> okay, immer, Wenn die ich das da reingehen, mal, Ja, genau. <lacht>
2: Oh je. Wie,
3: ihr, habt keine, ihr habt keine Paketwaage im Keller hängen, wo ihr jedes einzelne Wäschestück dranigt, bevor ihr es reinschmeißt? Nee,
1: wir haben da so eine Waschmaschine mit Force-Feedback, weißt du? also Wenn man zu viel Wäsche reintut, dann, dann, dann spuckt die Wasser raus, während das Waschvorgang so Ach, das war zu viel. Ganz offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, kommt dieses, full,
3: dieses fulminante Geräusch, dieses
1: und auf an der anderen genau. Seite hängt eine Hose Ach. in der Wand. Nee, sie, sie schmeißt nicht die überschüssige Wäsche raus. So. Nur so ein bisschen Wasser schmeißt. Kennt ihr das noch von so den, äh,
0: vom Kindergarten, wo, wo die Mutter dann immer hinten in die, in die, in die Zippel von, We- von der Wäsche irgendwie den Namen draufgeschrieben hat? Ja,
1: das kenne
3: ich.
0: Da könntest du auch das Gewicht draufschreiben, wenn du es gekauft hast einfach.
3: Ja. Das ah. ist aber nach einer Weile ja anders, weil durch Abnutzung wird ja Material aus. Na gut, lassen wir das. Ja, aber
0: dann könntest du. <lacht> aber das kann ich ja
1: on the fly einrechnen irgendwie. Ja. Weißt du, so pro halbes Jahr rechne ich 4% genau. ab.
0: Nee, das musst Oder du anders so. machen. Du, du, du trocknest deine Wäsche natürlich danach im Trockner. Dann macht das ja im Flusensieb Flusen. Die bewahrst du auf und wiegst
1: du. <lacht> Die rechne ich dann verteilt auf das alles wieder ab. Jetzt ist wieder die Frage bei dem Trockner. Wenn da drauf steht fast 8 Kilo, ist es dann nass? Und dann merkt man, und dann merkt man ganz einfach, <lacht> ihr, seid, ihr seid noch nicht auf dem neuesten Stimmt,
3: technischen jetzt Stand. Ihr seid noch nicht auf dem neuesten technischen Stand. Ne? Das Wunderwerk heißt Hausautomation. Da mhm. spricht nämlich dein Trockner mit deiner Waschmaschine. So.
1: Ach so. Und <lacht> ich leg die Wäsche nur auf so ein Laufband
0: oder was? Ja, genau. <lacht> Kommt so eine Hand raus und reicht die Wäsche rüber. <lacht> <lacht> so ein Roboterarm, der das Ja, nee, aber ist das ist wirklich den mal den interessant. Bei dem Trockner müsste es ja nasse Wäsche sein, oder? Mhm. Das verstehe das heißt, ich auch, das auch
1: nicht. Jetzt, das heißt, wenn ich mir jetzt also eine Waschmaschine kaufe, die 6 Kilo kann und ein Trockner, der sechs Kilo kann, dann können die beide eigentlich gar nicht miteinander zusammen. Ich bräuchte dann einen Trockner, der, keine Ahnung, 12 Kilo kann oder sowas, ja?
0: Den gibt's aber nicht. Ich da glaube, neun Kilo jetzt, ist das Höchste.
1: Da müssten die Angaben bei Trocknern generell viel höher sein als bei Waschmaschinen, sind sie aber eigentlich
0: nicht, ne? Nee, also das stimmt das nicht.
1: Und da haben wir das Dilemma wieder. Waren wir da nicht schon vor also, Das Minuten? Tolle ist, wir reden wirklich über allen möglichen Scheiße, über Elektroautos und wie man das machen kann, und über Nahverkehr und über schwarze Löcher. Aber und Wäsche waschen geht nicht. Aber wo wir überhaupt keine Ahnung von haben, ist Wäsche waschen und wie man die... Wie man die das ganz ehrlich, ist.
3: Ganz ehrlich hier, sitzen, hier sitzen drei gestandene Männer und diskutieren darüber, wie man
1: Wäsche wascht. Ja, aber, ja, aber das ich habe nachdem schon viel Wäsche gewaschen. Eigentlich müsste das durch irgendwie die Lage versetzen, das zu wissen.
0: Scheiße. Ja, mein Problem ist ja, ich habe keinen Trockner gehabt, aber gut. Ähm <lacht> <lacht> ähm, mhm. oh Gott. Schön,
3: sehr schön. Das, äh, ich würde jetzt ein dezentes You Made My Day anbringen. Mhm. <lacht> das trifft's.
0: Ähm, für, für unsere lieben Hörer da draußen, also erstmal danke, dass ihr die ganze Zeit äh, bei uns seid und auch im Chat jetzt gerade immer noch Leute sind. Äh, wir sind total begeistert und grüßen euch alle. Was ich jetzt gar nicht gemacht habe, ist über über die Veranstaltung, wo ich gestern war, zu reden. Über den, 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 den? Meetup? Genau. Das Meetup? genau. Über das Podcast-Meetup. Ich würde sagen, das mache ich beim nächsten Mal. Wir haben jetzt schon zwei Stunden drauf. Und ich würde sagen, wir finden langsam mal Frieden. Es ist 23:14. Ja, <lacht> Gott, oh Gott. Muss
3: muss noch einer von euch die Wäsche machen vielleicht?
0: Äh nee, nee. <lacht> ich glaube nicht. nicht, heute okay. nicht, nee. Und oder was sagt ihr?
1: Jo. Jo, ja, kann langsam nicht. Ich weiß nicht. Wie ist es mit dir Jan, du bist dann ein bisschen später dazu gekommen, hast wahrscheinlich noch ganz viel Pfeile im Köcher. Ja, ich habe auch gesehen, unsere Themenliste ist ewig lang, aber
3: ich halte mich auch an das, was du gesagt hast. Wir haben unglaublich viele Themen die Woche. Ich glaube, vieles davon nehmen wir mit. Wir haben es mittlerweile auch schon nach 23 Uhr. Für die, die uns live hören und noch nicht eingeschlafen sind vor dem Rechner, wird es langsam Zeit. Genau. Und der Rest, der Rest hat uns schon zwei Stunden.
0: <lacht> wir schicken euch jetzt ja zurück. Jetzt,
1: jetzt schließen wir mit am Löwenzahn. Ja? Und jetzt könnt ihr auch
0: abschalten. Ne? Genau. genau. Jetzt könnt ihr auch abschalten. So sieht das nun mal aus. Ähm, ja, also ähm, normalerweise haben wir gesagt, wir wollen jede Woche senden. Nächste Woche ist der Phil in München unterwegs und das passt alles vorne und hinten nicht. Und irgendwie haben wir uns auch gedacht, so mal eine Woche, so so einfach mal nicht. Und Jan wird sich jetzt wundern und denken so, was soll das jetzt? Aber ähm, wir besprechen das gleich noch mit dir. <lacht> ja, okay. Vielleicht werden wir nächste Woche keine Sendung machen dafür, aber die Woche darauf. Und deswegen sage ich jetzt erst einmal Danke zu Jan. Jo, ebenfalls. <lacht> und ich sage auch Danke zu Phil und äh, Danke, fürs. Tschüss an alle. Ja, und ich versuche mich mal irgendwie wieder auf Spur zu kriegen und äh, freue mich auf euch in der nächsten Woche. Und denkt daran, wenn ihr iTunes habt, geht da mal hin. Fünf Sterne für den MetaCast und wir freuen uns ganz doll. Also, bis nächstes Mal. Ciao.